0: Voy a empezar. Discúlpenos que nos tardamos. Tuvimos ahí como unas fallas, pero eh, estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Les decía que nuevo proyecto, nuevo nombre, eh, las mismas personas. Les vamos a hablar de muchas muchas cosas que pues sí conocemos, que sí sabemos en base a nuestra experiencia, pero también vamos a decir mucha tarugada, porque aquí la idea es divertirnos, pasarla bien. Así que pues ya vamos a empezar. Eh, Nacho, gracias amigo, bienvenido. Eh, gracias por armar este proyecto junto conmigo así que pues ya vamos a, vamos a darle una vez
1: papi, muchísimas gracias yo quiero aceptar mi culpa no fue Rodrigo Rodrigo avisó desde las 5 de la tarde y me trae con látigo en mano a ver, haz una prueba esta le dije, deja de joder o sea, de plano no me traes corriendo disfrútalo, relájate aquí es humilde servidor Dice, podemos todo, tú fluye Cortea, llevo los únicos cinco minutos tratando de habilitar mi cámara, mi micrófono, acceder a mis propias contraseñas que bloquearon todo. Y como buen mexicano, ponte a recordar cuál es tu maldita contraseña. Ya lo logré, no culpen a Rodrigo, culpenme a mí, el idiota soy yo, presente, yo no lo logré. O sea que, y aparte, si me ven borroso, ya me regañó Rodrigo, limpia tu cámara. Estás pixeleado, ponte el, ponte el audífono, céntrate, casi casi bañate. O sea, ya, güey, ya, ya llegamos a eso. Pues
0: hacerlo super pro, super pro. Es más, mira, hasta la musiquita no. te voy a poner acá. Ah, caray.
1: Pequeño. Mira, pro, aquí están nuestros perros y lo logramos, caramba. Yo
0: no tengo perros, yo tengo aquí a...
1: Mira, estoy mira, bien. mira, 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 te la presumo, lobos aquí, para que vean dónde estamos parados. Yo,
0: yo vengo como en modo tetazo, porque si vengo acá como, bueno, ya, mejor cambiemos de tema, ¿no? Porque nada más <risa> estoy quemando yo solo. Eh, señores, pues los que no nos conocen, bienvenidos, eh, mi nombre es Rodrigo, soy el estilista eh, canino, conino profesional, me dedico al cuidado de mantenimiento de piel, piel y pelo, me eh, encargo de realmente tener a sus perritos...
1: Muy bonitos,
0: pero lo mío va muchísimo más allá de, de un baño. Eh, justo el primero de marzo cumplo ya cuatro años en mi negocio, cinco años en esta profesión, así que pues, estoy muy feliz. Eh, estoy feliz porque a raíz de, de la pandemia fue como surgió este proyecto, así pues, de bote pronto. Eh, Nacho es quien ha aparecido más en, este, en estos episodios, así que de él salió la idea de: oye, vamos a juntarnos, vamos a hacerlo más grande, vamos a hacerlo como más, más ameno, porque si. Sí, Ustedes recuerdan, creo que los episodios más amenos, más chistosos, eh, más fluidos y más divertidos son con él. Entonces, Nacho, preséntate, amigo.
1: ¿Cómo están? Buenas noches, yo soy Ignacio Chávez. Este, llevo 26 años como entrenador canino, ya llevo un rato en este negocio. Desde perros de películas, comerciales, competencia, ring, shoot huns, ring francés, exhibiciones hasta exhibiciones clandestinas, por ahí alguien que me esté escuchando se va a reír que entramos a una competencia de bullies y ganamos todo, Entonces, que, que le he dado un buen rato a este negocio, gracias por la invitación, me divierto mucho contigo, y tú fuiste el que también me estuvo dando lata, o sea, vamos a echarnos las flores ahorita, pero pues tú <risa> fuiste el que estuviste, a ver güey, ya ven, participa y todo, y déjame decirte algo, la gente no lo sabe, yo te seguía en los demás episodios, y había unos que la cara de Rodrigo era fabulosa, Rodrigo así de, <risa> y se volteaba y todo y entonces de repente pues ya, Rodrigo vamos a hacer esto, vamos a bulear a la gente, que la gente nos bulee y vamos a divertirnos con lo que sabemos hacer que son los perros, yo con Rodrigo tengo una gran amistad que todo el tiempo que lo veo fuera del programa lo estoy molestando con audios que es el Marcos de ellos de los perros Alfredo Palacios antes de cirugías y él me contesta de la misma manera de hecho ese señor que están viendo ahí es el culpable de que yo veo un Instagram. Yo no era de redes sociales, a mí no me gustan. Yo soy de la el vieja escuela. El señor tiene... de los perros. VIP, por favor, VIP. No, no ah, está, tampoco, bien, no bien, cualquiera, bien, el VIP. Bien. Y él fue el que hizo todo este desmán y aquí me tienen sentadito un martes, en lugar de estar viendo la tele, o echando novio, no me tienes aquí sentado, pero bueno. Papás primerizos, conductores primerizos. Falta poner el título. Pero tú me así, dices cuándo quieras... Así pasa, ah mira, ya me pusiste el señor de los por perros favor, VIP amigo. Yo gano muy Ay, pro amigo, yo
0: te dije, si esto lo vamos a hacer, lo vamos a hacer más profesional Ya Zoom pasó a, a mejor vida, esto esto es lo de hoy, hacerlo más <risa> profesional, que se vea bien
1: Esa lo es otra, ¿no? me, hizo, me hizo pasar por Zoom, por YouTube, <risa> me hizo pasar por Facebook Me hizo pasar por todas las plataformas, hasta que el señor le gustó esta Espero que te dure por lo menos un mes, ya, antes de que nos cambiamos a la otra
0: yo, yo también lo espero, la verdad es que está eh, así como realmente lo estoy viendo me parece, me parece que vamos a subir de nivel para hacerlo muchísimo más profesional todavía, así que va a estar bueno, o sea, este, esto se ve muy profesional, me siento así como en la tele ahorita voy a poner así, tienen saluditos aquí los pongo, eh, sus dudas aquí las pongo, así que si me ven moviéndome así de todos lados es porque de este lado tengo la transmisión de Facebook aquí tengo la transmisión de el podcast, que acá tengo celular, aquí tengo mi agüita, estamos listos, no, estamos es, listos es para empezar. Que los,
1: que, los que no te han visto, yo tengo las fotos del previo que mandó Rodrigo, no, no, un pro de verdad, eh. yo ya me sentía <risa> grabando película acá, video de los 80, ya casi, casi saco el, el vestuario, o sea, de verdad, muy profesional el señor, vuelvo a decir, el culpable de empezar tarde hoy y que le esté regando, soy yo, presente, lo logré. Pero aquí estoy. Es que
0: mira, te, te voy a decir la verdad. Eh, el día de ayer, eh, para los que no saben, eh, di una clase virtual para todos los propietarios que, que quieren saber cómo cepillar a sus perritos en casa. Y se me ocurrió hacerlo 15 minutos antes, ¿no? Le jugué al valiente y dije, ¿por qué no? Si sale la, la, la semana, hace 15 días salió súper bien y pues tómala, ¿no? De repente empecé a tener problemas de conexión, empecé a tener problemas de visión. No, fue todo un tema. Así que aquí dije una hora antes, mejor no, me quito, los, no me, me quito yo los problemas y no me ahorco solo. Y dije, vamos a hacerlo bien. Y dicho y hecho, mira, hasta los tengo en HD y todo. Aquí los consentimos. Aquí quieren ver cosas buenas. Aquí no es Televisa, no es TV Azteca. Aquí cosas chingones.
1: Ahora sí te puedo decir, Lord... Lord, 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 canijo, yo hoy soy su esclavo, haga de mí lo que usted quiera, yo la regué, en otro programa vas a ser mío y no te voy a dejar ni respirar, ahorita me jodí y pues ni modo, dale, atiéndete, Así ¿Cómo, nos ¿cómo, quieres que, ¿cómo quieres que empecemos este negocio? Tú dime.
0: No se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no. ni modo amigo, Así pasa seré, tuyo
1: por, seré tuyo por una hora y compañía.
0: Sí, mira, aquí Vero ya me puso, no se escucha nada, discúlpame Vero.
1: Eh, no me di cuenta, es la primera
0: vez que, que utilizamos la plataforma, discúlpame, la verdad es que no, no me di cuenta, pero ya quedó, mira, estamos como nuevos, mira, hasta, hasta puse tu, tu comentario para vernos, sí, super pro. ahora ponme algo bonito, ¿no? Así como de, esto está increíble, está súper padre, para emocionarnos un poquito.
1: Por lo menos es que diga que estás guapo, ya con eso Ajá. le hiciste el día de hoy.
0: Así, que, que me ponga Vero, así como de, oye, muchas gracias por poner el HD, te ves muy guapo, eres un papucho. Gracias, gracias. Sí, sí, gracias.
1: sí, sí, sí. Todo un paps. Sí. Ah, ya, bueno, ya. Mira, Tú dime. Eso sí como...
0: Ya casi empezamos, amigo.
1: Tú dile, tú. yo me dejo ir como Gordon Tobogán.
0: Es como poner así esto, mira.
1: No, no, no traigo lentes, ¿no? Aparte para que la gente se mueva la risa. Tengo la computadora aquí al lado. Nunca me pude conectar. Estoy en mi celular. Que es lo de... Aparte chiquito. Entonces no veo mi Jota. Me tendrás que ir leyendo lo que digan Porque no veo ni madres
0: Pues mira, aquí alguien muy conocedor dice El canijo consentido dice Ro, eres todo un papucho, gracias canijo
1: Ay papá, atentamente Leo <risa> Ezequiel te amo ¡Hijo! Sí, 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 sí Mira,
0: aquí Vero ya nos puso Gracias por leerme, gracias a ti por conectarte Vero, muchas gracias Así que pues Como un televisión Sí, así como de sacúdete la flojerita, sacúdete la flojerita. Pero eso creo que son los viernes, no sé, Yo ya no, me la tela. Este,
1: no la conozco tampoco. Sí,
0: ya no. Eh, amigos, pues ya mucho, mucho desmadre. Vamos a entrar bien en materia. Vamos a ahora sí ya a, a platicar del episodio que les tenemos. Eh, este episodio realmente es obra completamente de Nacho. Eh, es un muy buen tema, nos tardamos un poquito porque entre la estructuración, lo de las clases eh, Todo este tipo de cosas, eh, la verdad es que sí nos tardamos un poquito en hacer la estructura Pero ya estamos aquí, así que el episodio 6, temporada 2 Perros y papás primerizos eh, Creo que es un tema muy importante y que jamás va a ser eh, nuevo Creo que este tema es muy muy largo y se podría platicar muchísimo, muchísimo tiempo y Muchísimas veces entonces, eh, pues vamos a entrar en materia, así que eh, empecemos Nacho, todo tuyo, ¿Vale? eh, tu micrófono.
1: Gracias, <risa> tú te lo comparto, Acuérdate que hoy soy tu esclavo, recuerde amo ah, muy señor que hoy lo obedeceré, ya pero al rato platicamos de esto, no, primero el tema salió gracias a, a, a mi sobrina, a María Fátima, porque este diciembre se convirtió en mamá primeriza, el novio le regaló a Tlacoyo, que es un PUC color negro, entonces se podrán imaginar todo el show que fue y le pregunta a su tío cómo educa un perro, entonces era muy divertido pensar que familiarmente decirle cómo le vamos a hacer, entonces claro. de ahí surgió la idea, platicando contigo que llegó Santa Claus, llegaron los Reyes Magos y San Valentín, muchas gracias. Perdón, una... perdón
0: que te interrumpa, pero conmigo ya no llegan ni Santa ni los Reyes, creo que me porté muy mal o los traté muy mal cuando estaba chiquito y ya no me quieren
1: porque no te quieren, Benitos, a, un, es
0: que
1: sí. a, a uno que sí lo ama, Santa Claus, Reyes, y Día del Amor y la Amistad, para que veas, o sea, uno que sí es querido, tú que eres del montón, a, a la buena de Dios, ¿no? Entonces, gracias a Fátima, a mi sobrina, surgió este programa, y de repente, pues platicando contigo, ¿no? Santa Claus, Navidad, Dios lo mismo, eh, Día de Reyes, y Día del Amor y la Amistad, muchos se convirtieron en papás primerizos con sus primeros canijos, entonces platicando qué puede pasar, entonces dándonos a la tarea, pues, qué te parece si partimos qué tipos de papás mamás hay, y qué tipos de hijos hay, y de ahí nos arrancamos, te late?
0: Vamos a darle,
1: va bueno, entonces el, el primero es papá o mamá luchón, todo el mundo conoce que es un papá o una mamá luchona, aquí en los perros va a ser aquel que quiso su perro, y viendo solo Viviendo con los papás, dijo que sí iba a ser responsable, o le llegó de sorpresa el perro, o lo quiso, su canijo, y se convirtió en papá luchón porque no tiene a quien le ayude, o depende de los abuelos. Va y se lo deja, va, trabaja, regresa, el canijo está en guardería. Ese es el papá o mamá luchona. Y en el segundo, ya tenemos lo que puedes: papá, papá, mamá, mamá, papá, mamá, que tienen su primer perro. Aquí siempre me han dicho, no, yo cuando vivía con mis papás tenía a mi perro, este, me fui a vivir a tal lugar y tenía a mi perro. Mentira. Cuando ya es una familia o papá luchón, son sus primeros canijos y de ahí vamos a partir. La primera experiencia que uno tiene viviendo con ellos, ¿no? Si tenemos okay. papás, mamás luchones o parejas o familias luchonas o parejas como tal, tenemos dos tipos de canijos. El canijo pedido, el que uno quiso, pero no supo, que, que, no supo qué raza, ya tiene su canijo en la casa, ya se ha comprado, regalado, este, alguien dijo que lo tengo y ahí te lo doy, y tenemos a los canijos adoptados, de un albergue o de la propia calle, entonces ya tenemos papás primerizos y perros primerizos, que sería el primer combo hacia donde apuntaríamos, ¿cómo ves? Okay. ¿vamos bien sí. o me regreso? O, o enredé mucho las cosas
0: no, 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 vamos, vamos, quien vaya teniendo dudas que las vaya
1: poniendo aquí, las vamos poniendo ya sabiendo que tenemos papás y canijos primerizos, pues vamos a la primera parte que es la más divertido, ¿qué demonios tengo de un canijo? o sea ¿qué me dieron? o ¿qué compré? o ¿qué adopté? si es de raza pues muchos de los errores que cometemos es, yo siempre quise, y ahí me acuerdo mucho de ti que te encantan los goldens eres amante de los goldens, ya ha habido ha sido una broma poquito. entre tú y yo eterna de los goldens, totalmente eterna sí. Y, o un labrador, dice, oye, es que quise un labrador, perfecto, oye, pero tengo jardín, oye, pero pues este hay espersores oye, pero no me gusta hacer ejercicio, bienvenido, tu canijo hace todo lo que no te gusta, o a la inversa, soy súper deportista, quiero andar en la bici, el 10 kilómetros corro y acabo de tener el canijo un bulldog inglés, no se va a mover, no va a correr, no va a funcionar. Entonces, es entender. A de
0: que,
1: a y apesta, por eso va contigo, para tota, que huela bonito ¿sí? y, y esté cepillado y todo. Guapo sí, sí. El, el señor. Entonces, primero, ¿qué canijo tienes? ¿Qué buscaste? ¿Qué estudiaste del canijo? ¿Qué sabes? ¿Qué nivel de vida tiene tu canijo? ¿Qué necesitas? Partamos de esa premisa que si ya sabemos qué canijo tenemos, podemos pensar cómo vamos a crecer con él si tenemos un perro que no es de raza, una de las cosas que a mí me encanta decirle es, yo quiero un perro de raza, un perro adoptado tiene varias razas, tres, cuatro, cinco, no sabemos la cruza, pero también hay que cuidarlo, tiene beneficios y tiene obligaciones, entonces si ya tenemos papás primerizos, ya tenemos los cachorros primerizos, ahora ya saber qué canijo tenemos, entonces, ¿qué te parece si lo que te gusta que son los golpes? ¿no? Sabemos que es Vamos. un perro que hay que cuidar el pelaje, tiene que ir con un experto, Rodrigo es uno de ellos, dos, es un perro que necesita actividad moderada, tiene que hacer ejercicio, no es un perro sedentario, tres, es un perro sociable, cuatro, es un perro que come bastante bien, entonces ya sabemos ese esquema, ya sabemos qué canijo tenemos, y empezamos a entrar de lleno al conocimiento de nuestros canijos, y ahí teniendo eso, siempre vamos a iniciar nuestra primera etapa de papás, ¿Con qué? ¿Dónde va a dormir? Llegó a la casa. Antes de pensar en comer y la creación de un baño algo es. ¿dónde va a dormir? ¿Va a dormir afuera? ¿Va a dormir en una cocina? ¿En un cuarto de servicio? ¿Va a dormir en la habitación con nosotros? Siempre hay que pensar que no va a ser por un periodo de tiempo. Yo siempre les digo, no se imaginen que hasta que se porte bien, lo voy a meter a la recámara. O no sé, y en un futuro lo voy a sacar o lo voy a dejar empecemos a criar a nuestros canijos como papás primerizos con lógica desde el inicio si el perro va a entrar a la habitación si nuestro canijo va a entrar a la habitación va a entrar toda la vida hay que enseñarle a no subirse a la cama que tiene la suya oye no, va a dormir afuera va a dormir en la cocina entonces si mis sugerencias en el tema de dónde va a dormir son las siguientes una, si va a dormir en interperie que te, se pueda aguarecer que si la lluvia, que si hay truenos no lo agredan en otros temas que hemos tenido, perros que han tenido ataques cardíacos, se sofocan, les entra mucho miedo, entran en ansiedad y, y sufren. Cohetes, si vivimos cerca de alguna zona donde hay una iglesia o hay fiestas y demás. Siempre, siempre protegerlo, que tenga su casa segura, que no sea de asbesto, por favor, es tóxico, puede estar seguro. No está mal ponerle, tú eres el experto en eso, puedes sugerir una capa, qué tipo de capa, un suéter, por cuánto tiempo, para no palmazar el pelo, no crear nudos, eso es lo que tú los asesoras en esta etapa de la crianza, ¿no? De nuestros Oye, dime, pequeños dime canijos. Cosa,
0: perdón, ¿qué tan, es que yo yo estoy como en contra de ese tema? Eh, no sé, a lo mejor de aquí entramos como en, en otros, otro tipo de rubro. Pero, ¿qué tan a favor estás tú de que si vas a tener un perro lo tengas afuera, así lo tengas como con su casita y resguardado y todo? Yo, la verdad, yo no soy de esa idea. Yo, yo siento que si vas a tener un perro, es parte de la familia, debería estar adentro. A lo mejor si no es que esté en la cama, o sea, está, eso, eso lo puedo entender perfectamente, pero si no, tenerlo en un patio todo el tiempo y nada más meterlo como una hora y después sacarlo, a mí, la neta, no, no se me hace como, como padre.
1: No, mira, yo soy partidario de que un perro no duerma afuera. Es como bien dices, los canijos son parte de la familia. Y en muchas ocasiones, uno adquirimos un perro pensando que va a custodiar la casa, pero lo pueden envenenar, puede encontrarse matarratas, que muchas veces es la wolferina que les ataca directamente al estómago y or or orinan y defecan sangre. Eh, alguien los puede envenenar. Estaban en el coche porque tienen... tienen ansiedad y tienen tristeza, no es lo mismo que viva con nosotros en la casa y por periodos de tiempo haga ejercicio o lo saquemos un jardín, si hay esa posibilidad. Yo soy de la idea que el perro te va a custodiar, te va a cuidar y va a ser más feliz dentro de la casa, si alguien se saltó el jardín, saltó el garage y entró a tu casa, nuestros canijos lo primero que va a encontrar es esta persona extraña y va a defenderte, a diferencia que él sea, comillas, la primera barrera, le disparen, lo envenenen, se lastime, pase frío... La gente dice, es que tiene pelo, tiene frío. Bueno, salganse pues, a lavar el coche a las 6 de la mañana en bermudas y playerita con agua fría, ¿no? A ver claro. qué se siente. O sea, el perro tiene frío, los cachorritos tiemblan porque tienen frío, porque están pasando por un destete, porque tienen miedo. Yo siempre soy partidario que los, que los canijos duerman en la casa, en zonas asignadas, eso sí. Uh, hay muchos estudios que dicen que si el perro duerme con nosotros en la cama, baja la presión sanguínea, tenemos menos estrés, conciliamos mejor el sueño, pero si no lo cepillamos, no está, no está vacunado, no es un perro limpio, porque nosotros no lo fomentamos, pues no va a estar agradable. Si es un perro que va mucho al campo, o sale a correr, o sale con un paseador, y, y, y sale a hacer muchas de esas cosas, pues nos va a causar un problema a la larga. Entonces, yo soy partidario que duerma con nosotros, pero en sus camas o duerma en un cuarto de servicio si es porque así se asignó y demás. Entonces, siempre dónde va a dormir. Yo les pongo tres sugerencias. Es un lugar seguro para ustedes, seguro para el perro. ¿A qué me refiero? Oye, lo meto a dormir en un cuarto de servicio. No levantamos detergentes, no levantamos cloro, no levantamos suavizantes. Puede morder la botella e intoxicarse. Error de nosotros. Número dos, que sea un lugar continuo, que él se sienta seguro, que pueda dormir y que sepa que no está pasando nada y que se pueda levantar muy tranquilo. Y tres, que sea un lugar limpio, que sea un lugar ventilado y que sea un lugar que contenga su temperatura, que no es un perro que tenga mucho frío en la noche o esté exasado, eh, con demasiado calor y la pase mal. Eso sería mi sugerencia cuando tenemos nuestros primeros perros, ¿dónde va a dormir? ¿Cómo lo ves, mi rojo?
0: Sí, creo, creo que, eh, digo, en esta, en esta sección que justo abriste, sí me parece que cuando estás en ese, en ese sentido, en ese punto de querer realmente adoptar a alguien sí es, es importante, bueno, no, alguien no, un perro. <risa> un canijo. Es, que sí es muy importante. Recordando, recordando el
1: antiguo programa, un canijo.
0: <risa> sí. Creo que sí, sí es muy importante eh, saber cómo es nuestro estilo de vida y dependiendo de nuestro estilo de vida cómo se va a adaptar al perrito porque sí, bien decías esa parte eh, probablemente, por ejemplo, yo ahorita de, pues después de la pandemia la verdad es que yo ya no soy nada activo pues como trabajo aquí en casa eh, sí sería como muy difícil para mí tener un perro como de pues, como de mucho, mucha mucha este, demanda física me explico, porque sería un perro que a la larga, o a lo mejor en, en muy corto tiempo, empezaría con temas de ansiedad, con temas de, de, mucho, de mucha hiperactividad, de estos perros que andan así como destruyendo todo, y aquí es donde empieza como ya este tema de eh, querer contactar, por ejemplo, a alguien como tú, porque no entienden realmente por qué su perro es así, ¿no? Entonces, claro. sí es muy importante tener como varios puntos eh, sobre la mesa y, y de, dejar como las cartas bien claras para decir, ok, eh, mi estilo de vida, no sé, es como muy bodín, a lo mejor no salgo mucho, a lo mejor no, no soy muy activo, cuando soy activo es porque nada más voy al gym, pero no soy una persona que tiende mucho a salir a correr o a salir a andar en bici, entonces, por ende, pues a lo mejor deberías de tener un perro que sea un poquito más sedentario, un perrito que no te esté dando como mucha demanda en cuanto a actividad física, porque, pues, también seamos honestos, todos los perros, sin importar la raza, sin importar si es criollo, demanda atención y amor. Totalmente. Realmente tener un perro es querer tener a alguien de la familia. Yo, Totalmente. francamente, eh, soy de la idea que si vas a tener un perro para tenerlo afuera, eh, pues no, mejor no lo tengas. Eh, si vas a rescatar a un perro como para tenerlos eh, que digas pues no sé tengo aquí como un la cochera es abierta pues hay que se queden afuera en lo que yo salgo a trabajar y ya después regreso pues mejor no los tengas la verdad es que esa no es vida para ningún perro ninguno
1: Sí, ser papá eh, primerizo es, es ser responsable no significa exacto. la buena de dios y al rato por qué se comió esto pues porque tú lo estás dejando idiota nada más así de simple o por qué sí, hace sí, esto sí. pues porque está solo
0: Sí, a veces es, es, muy, es muy fácil, eh, pues, echar culpas, ¿no? Y la culpa siempre totalmente. es del perro porque el perro no se defiende, ¿no? Porque el perro no, no, va, no va a hablar y no va a decir, güey, necesito espacio, necesito tiempo, necesito jugar, necesito incluso estar limpio porque, aunque no lo crean, el tema de la limpieza también influye mucho en el carácter y en el estado de ánimo del perro. O sea, es déjense de bañar de ustedes un mes... Y quiero ver si se van a sentir exactamente como mañana saliendo de la regadera, porque uh. se van a sentir frescos, oliendo delicioso y después van a oler, pero, pero sabroso, ¿no? Hay un campechaneo en la ciudad, contaminación y todo, y un juguito, uh. uff
1: uh. y, y un día de gimnasio haciendo pierna, para que amarre, para que digas, qué sí. bien huele. <risa> Con sí, unos tacos sí, sí. de carnitas saliendo, para que digas, las manos me huelen, aunque... Sí, bien, sí bien, vas a aparecer rico. taco de
0: canasta Exacto, así completamente sudadito en
1: tu Total, Totalmente Entonces, partiendo de la premisa que ya sabemos Dónde va a dormir y que va a ser constante Y ese es el lugar donde él va a dormir Podemos saltar ahora sí el que me van a Preguntar, ¿y dónde va a comer? Nosotros tenemos la tendencia en comer En tres lugares, o en la habitación En la cocina, o en el comedor <risa> Son sí. los lugares itinerantes Que tenemos, ¿no? En, en la recámara, porque estoy viendo la serie de Netflix Y no me voy a mover ...en la cocina que pues estoy cocinando... ...y entre que preparo el espagueti... ...la comida, voy probando... ...voy limpiando y me voy moviendo... ...y ya pues cuando eh, tienes invitados... O, 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 la, o, la, ...o la novia te dice... ...vamos a comer bien... ...ya te sientes en, 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 la, en el comedor... ¿no? Pues sus perros deben de comer... ...en lugares constantes... ...así como tenemos constante la cama... ...su lugar de dormir... ...¿dónde va a comer? Puede ser la cocina... ...que es un lugar donde todos estamos... ...hay ayuda se hacen las tareas de los niños, uno prepara la comida, el perro va al refrigerador a ver qué hace, esa puerta mágica que cuando uno abre y hace ruido, sí. siempre saca comida, uno puede ir en las noches sin hacer ruido, corte a voltea y el perro está ahí sí. materializado, de la nada, totalmente, sí. y con cara de ¿qué hubo, güey? Estas son las 3 de la mañana, a mí me toca de todas maneras. Entonces, ¿Qué hubo, compa? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? <ríe> sí, yo, 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 yo abro el y tengo lo mío, mi, mi, mi botana de la noche, y la de él, así, uno yo, uno él, uno yo, y, me, y nos regresamos a dormir, Vinicio y yo, en ese tema, entonces, yo, va a comer en la cocina, vamos a hacerlo constante, y vamos a poner dos cosas, el plato de comida en lo alto, siempre le sugiero, 15 centímetros a partir del piso, porque los perros deben comer en alto, para que el alimento entre de una mejor manera, y no sea tanto el aire que entre, al rato vomiten porque tienen problemas digestivos, porque el perro come de esta manera en el plato encimado, cuando puede comer así y come mucho más cómodo y su plato de agua. Eso es de libre acceso. Siempre, por favor, con papás primerizos, dejen anclado el, el plato de agua para que el perro pueda llegar siempre al mismo lugar y entienda dónde es la dinámica de la casa. Si deciden que sean una cocheta o en un jardín porque el perro entra y sale o está fuera, por favor, la comida dura no más de una hora fuera. Ha pasado su hora de comida una hora o mínimo 15 minutos, metan el plato, no lo dejen ahí. Hay fauna, hay ratas, hay ratones, hay aves que van y se alimentan de eso. Y al rato nuestro perro, al ver un poco más de croquetas y pasó tiempo, se las come y nos preguntamos por qué tiene parásitos, por qué se enfermó, o al rato llegamos, los estamos dando besos, y nosotros tenemos los parásitos que compartimos con nuestro perro por error nuestro, siempre tengan un lugar diseñado, que sea un lugar cómodo, que sea un lugar que no esté la intemperie, donde nuestros canijos puedan comer y beber, siempre ese lugar cómodo, y en alto, máximo dejan el alimento una hora, lo ideal es media hora para comer, retiramos el plato, mínimo, 15 minutos para que nuestros perros aprendan tres cosas, un lugar de comida, un tiempo de comida y una porción de comida, y nosotros nos disciplinamos, un, un, un cachorro, un canijo, que se denomina cachorro de los, del día uno de nacido hasta el año de edad, año y medio en razas gigantes, va a comer tres veces al día, horarios 6 por 6 cada seis horas debe de comer, y una vez que es un perro adulto joven, dos veces al día, horarios 12 por 12 así ya podemos ir controlando el estómago de nuestro canijo que nos va a llevar a las sidas al baño y entender el funcionamiento de un baño. Eso sería... Ahora... Mándeme. No, no, sigue, 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 termina. Eso sería, ya sabemos dónde duerme, ya sabemos que esté seguro, ahora ya sabemos dónde va a comer nuestro canijo y vamos a empezar a controlar el estómago, como tú dices, el estómago controla el pelaje, controla el ánimo del perro y controla el consumo de comida. Yo estoy en contra, yo sé que todos estamos ocupados, yo sé que todos corremos, el libre acceso a la alimentación. Que coma todo el día es muy malo, todo el día tiene comida en el estómago, sale a correr, puede tener vólvulo gástrico, torsión gástrica, puede tener diarrea, tiene un sobrepeso. En tu caso, que te dedicas a la estética, perros que todo el día comen zarro en los dientes, el pelaje en el hocico manchado, porque pues, eh, se, se oxidó el alimento, o beben agua mezclada con el alimento, o sea, no hay una higiene propia que al rato te dicen, oye, es que, pues no lo rapes, pero quítale el nudo, pues, ¿cómo se lo quito si tiene unas rastas preciosas, no un mostacho de este pelo que no hay forma de quitárselo?
0: Sí, o quítale todas esas barbitas que están muy oxidadas. Eh, aquí hay un tema que no quiero que se pase por alto justo en, en el tema de la alimentación, eh, porque sí es muy importante recalcar que no es normal, y eso lo digo porque... Muchos clientes tienen esa, a veces esa duda o a veces sí piensan que es normal eh, que un perro sea tragante O sea, no es normal que un perro de repente vea comida y tú no lo controles y, que, y digas, ay, mira, qué chistoso, ve cómo da vueltas y cómo brinca y cómo ladra y todo, y antes de que pongas el plato en el suelo o en el banquito con, el, con la altura adecuada, como comenta Nacho, eh, que de repente sea así como se traga las croquetas con la aspiradora, y a los 5 o 10 minutos ya ves al perro reculgitando y aventando puré de croqueta, que después se va a comer y a ti te va a dar asco y vas a decir, ya no te acerques, ya no te quiero besar, ya, no me importa nada de eso. Eh, es importante que cuando pasa este tipo de cosas hay que controlar al perro, o sea, no, no dejes que el perro pase por encima de esas actitudes porque pasan precisamente este tipo de conductas. Eh, sí es importante, salvo lo que, lo que recomiendo ahorita Nacho, que eres el, el experto en este tema de, del entrenamiento y de poder eh, regular estas conductas, que si ves que es algo que no se puede arreglar y todavía no quieres echarle una llamadita a Nacho, eh, pues, cómprate un platito de estos para comer lento, de estos que tienen como formitas de rosa, de laberintos, eh, que de alguna manera el perro lo haga pensar y lo haga eh, ver que la comida no es un acceso fácil y que necesita saborearla, todo debe de tener un paso y debe de tener un, este, pues un seguimiento, como un reglamento por así decirlo, ¿no Nacho?
1: Sí, mira, eh, en el tema de, lo, de, de los platos de aprendizaje que son laberitos, tienen figuras, yo no soy partidario, porque si tenemos un perro ansioso y le pones ese tema, automáticamente se va a aventar más porque no entra el hocico y es que calcular algo, por ejemplo, yo tengo un bulteo en inglés que la cabeza es un huevo. No le va a entrar de aunque le haga el, 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 la, el, la, la trufa, la punta de la nariz, la trufa. No puede entrar al plato, tiene que sacar la lengua muy largo. Ese tipo de platos a él no le viene bien. Si yo quisiera controlarlo, compraría un plato cónico para que pudiera meter el hocico. Y una sugerencia que les doy en el tema de la alimentación es poner el plato, frenarlo un poco y usar palabras como come como libre, como basta para frenar o incentivar la comida, ¿no? Comida, y se sienta a comer. Si no está el plato en el piso y contamos del 1 al 10, no lo dejamos en orden de libre, <risa> en, en orden de libre. Entonces, eso puede ver mucho. Lo que les decía hace unos momentos, en alto, siempre en alto. ¿Por qué en alto? Para que no rejurgite lo que decías, el famoso puré de croquetas que huele mal, y que al rato no se lo quieren comer, y hay gente que dice, bueno, que se lo coma, sí, ya se hizo una pasta que se quede en los dientes, y muchas ocasiones, es tema de todos los días contigo, el mal aliento con los perros, sí. que no se acuerdan de la limpieza dental, o no te piden a ti el servicio, o ellos no, lo, no los propietarios no lo fomentan, siempre en la comida, hacer pausas, en alto, y que eso sea una diversión, generalmente lo que yo les doy, alguna de las comidas coincide con las nuestras, comamos sí. todos juntos, eso les enseña a ellos que hay un tiempo, que hay un espacio y un proceso,
0: y eso les debe... Y luego no en la idea. mesa, eso es muy importante eso. también, porque para muchos es muy normal, así como, ay mira, aquí está el platito de mi perro, aquí me siento yo, y casi casi le pone su bandanita en forma de...
1: no su... No, 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 ahí lo que están creando, y es tema de todos los días para mí, perros mendigos, perros que están pidiendo comida, te pegan con las patas o con las manos, ...en el cuerpo, para que tú te voltees... ...y les des de comer, o al rato me dicen... ...es que el perro se subió a la mesa... ...ah caray, ¿por qué se subió a la mesa? ...ah, es que alguna vez le di una probadita encima... ...ah, ok, sí. entonces al rato... ...que tengas un aguacate, que es tóxico... ...unas uvas, que son tóxicas... ...o tengas alguna bebida muy azucarada... ...y se la beba... Pues ...no estés llorando que tu canijo hizo algo... ...que tú has fomentado... ...siempre que si vamos a comer todos juntos separación, nuestra sana distancia metro y medio, ellos en el piso con elevación, y nosotros en nuestra silla, oye claro. es que, pues yo no tengo problemas de darles de comer, bueno voy a fingir que esto nunca lo dije una probadita de la carne, del pollo nada más, la levantas y se la das en el hocico, en la cocina o en el lugar que tú has determinado o en su plato, y él está viendo que si se espera va a recibir algo, un pedacito de tortilla o algo. Yo no soy partidario de eso porque al rato que estemos cocinando nuestros perros están pidiendo. Pero si lo vamos a dar, pues que tenga una lógica de cómo lo vamos a dar.
0: Sí, creo que esa, esa parte, ahorita vamos con esta pregunta que hace este, Lilian. Este, sí es importante esta parte porque tiende mucho, yo creo que contigo pasa más, conmigo pasa muy seguido y, y creo que contigo muchísimo más, pero este tema de es que a mi perro no le gustan las croquetas o yo le cambio las croquetas a mi perro cada tres meses porque pues, es que se aburre, se alcanza se aburre, y no le gustan eh, o es que hoy no comió mi perro, entonces eh, por ejemplo conmigo, cuando son perros muy nerviosos y les digo no les des de comer, eh, porque pues, se me tienden a, a vomitar o hacer del baño o algo, y me dicen, híjole, es que ¿sabes qué? que ayer no cenó, entonces hoy en la mañana le hice su caldito de pollo o le hice sus huevitos revueltos eh, como si fuera servicio de tox ¿sabes? Eh, esos temas, <risa> o sea, esos temas exactamente son a raíz de, de que el perro sabe que si él no come va a obtener lo que él quiere, que es comida animal. No es por un tema sí. de que se canse de comida o por un tema de que se esté cansando de las croquetas o que no le gusten las croquetas, no. Sí le gustan. Lo que pasa es que le gusta más el saborcito del jamón, del huevito y esas cosas.
1: Claro, allá hay, hay, hay dos temas de lo que tú estás comentando, Ro. Uno no sabemos la cantidad de cosas que son tóxicas para los perros, o que no nos damos cuenta. De entrada, nueces, dátiles, este, cacahuates, pistaches, uvas, aguacate, ajo, cebolla, son dañinos para nuestros, el chocolate, son dañinos para nuestros perros. Entonces, no sabemos y lo hacemos por desconocimiento, con buena fe. Yo siempre les digo... Eh, y es un pensamiento muy humano. De hecho, vamos a spoiler un poco. El siguiente episodio tendremos humanización de los perros. ¿Qué tanto estamos este, equivocando o haciendo las cosas? Ya estoy, yo estoy preparando
0: mi armadura para todos los bombazos que
1: sí, nos van a perro. venir. <risa> sí, no, no, no. no. Barber y nos van a patear. Van sí. Decir, somos crueles. Maltrato animal. No, ya, ya estoy preparado. Sí, yo, pero yo pues
0: que estos huellas querían a los perros. Sí, sí, los queremos. También los no, queremos ya tengo preparado. Por eso estamos haciendo el episodio.
1: Ya tengo preparada hasta la playera que voy a usar ese día, no te preocupes. Ya ya tengo todo listo, ya 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 está armado. De hecho fue, fue uno de mis regalos de cumpleaños, entonces ya está bien preparada. ¿Cómo voy a usar, cómo voy a estrenar esa playera? Entonces,
0: entonces a... perdón, antes de que sigamos, eh, eh, me arreglas la cámara entonces para que se vea tu playera, por favor, amigo.
1: La vas a ver. Eh, eh, eh. La gente que nos está viendo hoy se va a enterar el lunes de lo que va a pasar y en cuanto lo vean sabrán de qué se trata el negocio. Prometo que le voy a sacar okay. brillo a todo, voy a cambiarles la estructura de las persianas, todo, tú no te me preocupes por eso, va a quedar okay, presentable. Okay, okay. Eh, yo entiendo que los humanos nos hartamos de comer lo mismo un día seguido, ¿no? No vas a comer, desayunar, comer y cenar sushi, te puedes cenar un sushi, te gusta mucho, pues a los dos días vuelves a comer sushi o tacos. Y nuestros perros podemos decir que se llama palatabilidad, que es lo sabroso, el sabor que tiene el alimento, que nuestros perros lo asimilan y les gusta. Muchas marcas tienen el alimento de cordero con arroz, pollo con arroz, algunos tienen pescado, cosas. Lo que sí podemos cambiar dentro de nuestra misma marca es cada tres meses el sabor del alimento dentro de la misma marca. Cuando cambiamos continuamente el alimento, evitamos que nuestros perros tengan una asimilación correcta, porque no saben qué está pasando y eso se refleja en muchas idas al baño, que tenga diarrea, una diarrea crónica mecánica o que no tenga una resistencia a realmente al alimento y lo que tú dijiste es muy cierto, se llama selectividad, no me gustó este alimento, ponle algo más, ponle un sobrecito de alguna marca, o mézclamela con otra, y cuando nos damos cuenta, tenemos marcas muy baratas, que no tengan necesariamente lo que dice el, el, el empaque y marcas muy caras y con la mezcolanza, nuestros perros nunca van a ser firme o van a defecar firme o van a tener una consistencia real y estamos invirtiendo dinero en veterinarios que los pobres veterinarios sí. se la pasan solucionando problemas gástricos causados por nosotros, seamos un equipo de trabajo hagamos que esto vaya de la mano, criando nuestros canijos como bobás primerizos, pero inteligentemente.
0: Sí, ahora también quiero que, que se entienda algo, por ejemplo, muchas veces, eh, a veces nosotros como profesionales, jamás, eso sí, por lo menos de parte de Nacho y mía, eso sí pueden tenerlo seguro que jamás vamos a juzgar ni vamos a reclamar y mucho menos vamos a regañar. Eh, nosotros siempre recomendamos por algo. Eh, probablemente muchas veces... Eh, pueda que cuando digamos las cosas no las digamos como de la mejor manera o, o no tan, tan bonito, por así decirlo, pero no es un reclamo ni nada. Eh, siempre recomendamos cosas porque sabemos, eh, sabemos de esto, sabemos lo, lo que es cuidar a un perrito y sabemos lo que puede ser mejor para el perrito según lo que nosotros estemos viendo. Eh, Mira, quiero tocar aquí puedes. un tema, no, no quiero, antes de que se me olvide, ¿Sí? perdóname. Eh, tocaste el vale, tema dale, de la dale. alimentación. Este, este tema de la alimentación es muy cierto y sí hay que checar, sobre todo en temas comerciales, digo en todo, pero sobre todo en productos comerciales, hace tiempo, como unos tres meses más o menos, estaba yo en, en Walmart, me parece, y llegué a ver, fui con mi mamá, estábamos consiguiendo unas cosas del súper y vi una lata que decía eh, lata comida húmeda de salmón, me llamó mucho la atención porque... Francamente, pues en un, en un lugar así, tan comercial, tener algo de salmón, dije, eh, como que ahí... Y ves el precio y como que no empata, ¿sabes? Cuando ya Y no era, más gourmet? O menos cómo, ¿Y cómo no era la zona gourmet. No, no espérate. Lo, lo más chistoso y lo más impresionante es que cuando yo volteo la lata y veo lo que tiene, tenía pollo y no tenía salmón. Y la etiqueta decía ah, salmón. Okay. Ah, bueno. Sabes, O sea, es, es, es impresionante eso porque... No estamos acostumbrados nosotros a leer las etiquetas y si nosotros le damos ese alimento al perro pensando que trae salmón y le da alergia, por no leer oh. la etiqueta vas a, vas a jurar que tu perro eh, pues es alérgico al salmón y ya no le vas a dar absolutamente nada más. Y, y esos temas son bien delicados, entonces mejor vayan a lugares como más especializados en cuanto a alimentación. Se pueden acercar a nosotros que de alguna manera en base a nuestra experiencia podemos recomendar cierta alimentación que, que sabemos que les va a dar un beneficio a sus perritos, ¿no?
1: Sí, mira, yo en ese tema, ahorita que dices que la gente va a pensar que somos duros, yo les voy a contar mi caso particular. Vinny, mi bull terrier inglés, es, tiene problemas de, de, de gastritis, pero es por característico de la raza y en él específicamente más también por su color, es un color atigrado. Él come alimento medicado, EN, de proplan de purina gastroenteric, y... Yo un día me acuerdo perfectamente bien, llegué feliz con un hueso de carnaza, me encanta que, que, se, que disfrute, que juegue, se lo comiendo con un placer, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, me estuve que estar levantando cada hora porque el pobre tenía dolor de estómago, tenía gases y tenía diarrea, entonces yo tengo que tener una alimentación muy clara con Bini, que no me puedo salir de un rango, y créanme que me gustaría darle más cosas, mucho más cosas, pero tengo que estar en ese tema, y yo se los puedo decir, Vini se volvió selectivo un momento, siendo yo entrenador, teniendo equipos de veterinarios, teniendo equipo de estilistas, amigos míos que se dedican a esto, es pues prueba darle esto, prueba dar aquello, y hoy en día Vini ha recuperado mucho peso, está bien, gracias a Miriam, que hizo caldo de pollo, y se le da apoyo con el caldo, y pues decir, ¿por qué recomiendas que no? Bueno, yo lo tengo que estar haciendo, para que mi perro tenga una alimentación más sana, pero el 90% de su alimentación, es exclusivamente sus croquetas, por eso, Rodrigo yo, no pare, no es que seamos groseros, o digamos que no, lo hemos padecido con nuestros perros, tengo, tengo perros ya viejitos de 7 años, que son razas gigantes, que viven poco tiempo, o están cerca de los 10 años, y no tienen piezas dentales, ya las croquetas les cuesta. Oye, ¿las remojamos? Sí. Y en este caso, la caries es el menor de los males, es que coma nuestro perro. Pero si de, como papás primerizos y no tenemos una situación médica grave, vamos a llevarnos de la mano y ser un poco estrictos, que no como otra cosa que no esas croquetas. Se van de viaje, no van a cargar el pollo o el arroz para que el perro coma. O lo van a dejar con sus abuelos. A que les prepare el pollo y el arroz o la rachera o el salmón y el perro coma, o lo mandamos a una pensión y que le preparen el arroz o el pollo para que coman si podemos poner las croquetas adelante y lo que decías de las croquetas hay dos tipos de croquetas la croqueta que, comercial que podemos encontrar en... La que sabe rica y la
0: que sabe feo.
1: Bueno, yo, yo no lo diría de esa manera, pero sí. La, la, la croqueta que podemos... ¡Qué idiota eres, güey! La, 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 las que podemos encontrar... ¿Tú, tú eres de los que come whiskas y cosas así por el estilo, sí, ¿verdad? Pues, no, no, sí, no, yo, no, no, yo como whiskas
0: con payaso, así con unas poquitas de payaso.
1: Ay, hijo de, de tu... Me... Con, con pandita rojo porque es el que sabe... Nice, es, es, es el que y, jala. Mira,
0: sabe tan nice que por eso hicieron una bolsita que dice exclusivamente panditas rojos.
1: ¿Y sabes qué es la que más se vende? Pues
0: no hay que ser clasista, sí, pues sí, no, pues no, obviamente.
1: No. Yo, yo, yo soy fan del pandita rojo, También mejor me callo, ya, ya que era tu esclavo el día de hoy. Disculpe usted la ofensa, soy su esclavo, señor. No, Lo que les digo es que eh, este alimento comercial que van a encontrar en cualquier tienda de supermercado, ¿Qué diferencia tiene en, con lo que dijo Rodrigo? No necesariamente tiene lo que dice el empaque. Son muy baratas y son muchos kilos. ¿Se van a dar cuenta que no funciona? En mayoría de los casos, porque hay muchos gases, defeca muy suelto nuestros perros, tienen completamente sobrepeso, y eso no. Hay perros que les funciona a la perfección y están estáticos. Yo siempre la guía que les digo es que defeque poco, duro y sin aroma, o con esas características, es el mejor alimento y que hacense con él, yo tengo la experiencia de un perro que competí, que le daban perro de marca premium, y se soltaba del estómago, y le dieron a Picán en esa época, y el perro era bellísimo, pelaje, dientes limpios, defecaba precioso casi casi con moñito, pero bueno, es ya uno, y la tomabas
0: foto y las subías a Instagram,
1: Sí, no, eh, es una en un millón, o sea, eso no pasaba siempre, y los alimentos premium, que se, se encuentran en tiendas de mascotas o en veterinarias, que lo que dice el bulto generalmente sí lo tiene, que es un mejor ingrediente, que no tienen tantas harinas, que es lo que les hace daño a nuestros perros, ese tipo de situaciones. Entonces, el mejor alimento tiene tres condiciones. Donde lo podemos encontrar fácilmente, que nuestro bolsillo se adapte a esa parte, y lo más importante... Que los perros defequen poco duro y sin aroma, que sea consistente, que sea como dices, pues sea, pues sea bonito, si no defecan así sabemos que nuestro alimento no está funcionando y lo mejor es asesorarse con su veterinario vean cuál es lo mejor, él decidirá si un, un coprocultivo este, pruebas, afortunadamente casi todos los alimentos tienen presentaciones pequeñas, pruébenlo por tres semanas, tres semanas es un buen parámetro para saber cómo está nuestro perro en el, en el en tema de alimentación y que esté asimilando el alimento
0: ok, muy bien, vamos bien oye, antes de que se nos barra, sí, Pat sí, sí, vamos a leer el comentario de, de Lilian que, eh, por si no Dale. sabes quién es Lilian eh, pues es la, la famosísima mamá de la pupandilla
1: no, claro, cómo no voy a saber quién es papá, por favor, ese pelo eh, ese pelo morado nunca, no, nunca lo voy a olvidar
0: pues por favor, por favor <ríe> óyeme, óyeme eh, pues, eh, mira, tres, tres hermosos no, son unos tres, tres perros hermosos. Eh, tres hermosos, hablamos de, ellos. de Burdeos. Eh, sí. Este, ella pregunta: ¿Qué si se vale que coman acostados? Supongo yo que por acostados se va a referir cuando se echan y están haciendo el plato y así. comiendo, ¿no? O sea,
1: ajá. Eh, ahí, la, ahí la pregunta es: mira, para que la gente que no lo está viendo, eh, las razas gigantes o las razas grandes realmente son molosos, que es por la estructura de la cara y muchos pueden identificar como los mastines dogos de burdeos que son los que lo, 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 los que, perdona, perdona eh, que yo, yo, eh,
0: busca, busca tú habla de, de ellos, ahorita yo busco una foto de los tres y se las pongo aquí para que la vean.
1: va eh, a, a, al hacer dogos de burdeos que son perros muy pesados, comer en cuatro patas, aunque estén en alto llega a ser molesto para las clavículas y para la columna, que se echen no hay ningún problema porque no se están balanceando están rectos, ahí el tema es que después de comer no tengan una actividad física, que es lo que te comentaba del vólvulo gástrico, eh, que ya hay una cirugía que se llama gasoplexia, eh, se les cose un, una parte de la pared abdominal a los músculos para que el estómago no, no esté pendulando y esto sea mucho más cómodo para ellos y nunca tengan la torsión intestinal o vólvulo gástrico, que, que, se, que se llama médicamente. No, no hay ningún problema que coman acostados, es parte de su peso y es parte de, de lo que hacen. Muchos perros también lo hacen porque son flojos y es más cómodo estar así y si se fijan lo que yo les comenté hace un momento, comer en alto. Entonces ellos al bajar la altura están comiendo en alto y apoyados en el plato, es lo que llega a suceder. Ay, estás okay, pensando, que. Okay. ¿sí, tú sigue, no,
0: síguele amigo, lo que pasa es que, sabes ah, que, que se me queda la imagen aquí pasmada de, de Facebook pero yo estoy buscando ah, la okay. imagen para enseñarles que es un dobo de
1: burdeos para que va, vale, ahí si pasamos ya, dale, ya, ya tenemos dónde va a dormir, dónde va a comer, me parece importante el doctor, el perro pediatra por favor, hagan su equipo médico, algo que siempre les voy a recomendar, tengan dos opciones no estén saltando de uno en uno, en uno, en uno, porque eso habla muy mal de ustedes, cuando llegan con un veterinario, que ustedes han saltado por muchos, no saben qué está pasando y demás, y es bien importante, hagan su carnet médico, si van con el veterinario de la esquina, que le tienen confianza, porque vive en la cuadra, adelante, está bien, van al hospital veterinario, a mí lo que me toca mucho es, me da flojera tomar el auto, y tengo que recorrer cuatro colonias para llevarlo, mi pregunta sería la siguiente, te da apendicitis, no vas al hospital de la esquina, que puede ser una pequeña clínica, buscas un hospital donde te vaya a ir muy bien, donde te puedas... No alcanzo a leer, no traigo lentes, güey.
0: Ah, se me olvida, jajaja, ja, ja, sigue Escucho morado.
1: Escucho nada más, jajajaja, ja, 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 ya no leí lo demás, no traigo sigue lentes. O sea... Ah, perfecto.
0: Por si te quedaba duda.
1: No, eso está bien, es que... La... Yo puedo decir que es de, de mis propietarios favoritos, los dos, tan, tan, tanto su esposo, son un encanto de aquí familia.
0: Está Carlos, aquí sí. Allá no, Charlie. Sí,
1: sí, sí. Son la, aparte son muy la risa. Este sí. tiene el pelo morado y es bajita y Carlos es muy alto, entonces es una combinación muy divertida. Eh, eh, son grandes seres humanos, los quiero mucho. Me divertí trabajar con ellos. Ellos, eh, ellos son a Carlos, coraza, le, le, le ma, y
0: son coraza.
1: No, deja de eso, les tocó mi crisis de cuando me lastimé la espalda, que no podía ni caminar, Carlos ofreciéndose casi casi a tronarme para poderme enderezar, y yo manejando tres pequeños dogos de burdeos. Sigo eternamente agradecido, ya camino bien, ya estoy bien, muchas gracias a su apoyo y consideración. No, le estaba pasando fatal, no podía ni caminar, pero aguantaron vara conmigo y se los agradezco profundamente. Mira, conociendo decía... a Carlos, y a, eh,
0: seguramente con tu crisis de la espalda estaban, estoy seguro que ellos dijeron, mira, no te preocupes, tú dime cómo, yo los entrego, yo, de una.
1: No, de una. no, no, al, deja de eso, ya estaban buscando que inyectarme y todo, y, y cargarme, y fajarme Oye. y todo, no, 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 se portaron conmigo increíblemente bien, se los agradezco. Ah, mira, ahí está, ahí está.
0: Miren nada más, estas, Abusos, estas. ¿Cómo?
1: Es, eh, es Georgie, es que no traigo lentes, es? animal ah. no, no traigo lentes, lentes, estoy en el celular, es así
0: <ríe> Es Georgie, y mira, Madi Madi ¿Quieren que les enseñe Falta a Pupa? Pupa? Les voy a enseñar a Pupa, es eh, Pupa. y ella es la razón mira ah, uy, Les voy a enseñar una foto, que solamente tenemos Ale, Carlos y yo Esta es la foto de fotos, eh chéquense esto le Cabe resaltar que son perros eh, demasiado, bueno, ya lo va a decir Nacho, son demasiado obedientes, eh, son muy consentidos y creo que ellos son como justo esta parte que con la que podemos Exacto, abrir, entre eh, un poquito el tema de, de la siguiente, disciplina de la siguiente semana. Disciplina Exacto, y amor. Disciplina y amor, ellos están muy conscientes. En esta línea.
1: Sí, es cierto. Vamos a decirle, por favor, defiéndanos que la próxima semana nos van a dar una arrastrada de miedo. Por favor, salgan a nuestra defensa.
0: Sí, por favor, ¿eh? Carlos, Ale, por favor, se tienen que conectar, nos tienen que defender. Chéquense esta foto, esta foto es una joya. Les voy a decir lo que pasó. Eh, Georgie vino conmigo en la tardecita porque traía un problema de, de alergia de piel y le tuve que hacer un baño medicado, así de urgencia pero ya era un poco tarde, entonces terminé el baño, lo sequé rapidísimo y nos bajamos. Eh, para los que no saben, justo acá mi estética está en casa eh, y está un jardín, entonces eh, hay como un cuartito, ya después se los enseñaré, pero justo terminando de bañarlo, yo tenía que bajarme, o sea, salirme de, del jardín, digamos, o sea, bajarme el jardín, porque si empezaba a llover, no iba a haber poder humano que nos hiciera bajar porque si íbamos a llorar. Entonces lo que hice fue, pues, una grandiosa idea, lo metí a mi recámara, en lo que llegaban eh, Ale y Carlos por él, por él, y pues pasó esto. Momento de ocio, es la mejor foto, por favor, chequenla. <risa> <risa> o sea, yeah. George vio cama y dijo, ah, esto se me hace conocido, y aparte es tan grande que no hace falta que, que brinque, ¿sabes? Sino Va caminando, le digo a Ale y a Carlos que Georgie es como un droopy grandote ¿sabes? porque es como todo cámara <risa> fandom, pero súper noble no, este, y también y vamos perros. a
1: preguntar si se la pasan bien contigo ¿no? ahí está ha sido más claro <risa> creo ah, que son so, los más
0: famosos de, de mi Instagram, de mis Instagram Stories de mis Reels me parece porque precisamente eh, cooperan mucho conmigo entonces, eh, son como, son famosos, la verdad.
1: Es, es una buena manada que se deja guiar, y aprende, aporta, y nos ayuda a que esto sea más divertido. que ellos, aguant ellos aguantaban castigo, porque yo los veía a las 7, 8 de la mañana, y estaban al pie del cañón. Totalmente, empezar con, okay. con esos tres pequeños animalejos, y demás. Pero, pero, vamos a cerrar, si es quieres, ahorita, eh, el tema del, del perro pediatra, el, el veterinario. Ajá. Ay, Qué falso eres.
0: Es la foto de fotos. Es más, miren, me puedo poner ya así como que de este lado. No, de este lado.
1: No, estabas bien del otro lado. Ay. Qué... <risa> solo solo Ale
0: no... y Carlos saben exactamente eh, cómo nos queremos, la pupandilla y yo. Ya les enseñaré <risa> el video. Ya lo verán, ya lo verán, ya lo verán. Pero ya, bueno, ya, ya sigamos, ¿no?
1: No, no, está bien, pues que vean que si sí hacemos nuestro trabajo, que no solo estamos aquí abriendo la boca a los güey, Que vean que sí nos divertimos y que si sí nos mira, quieren, mira, que si sí nos estiman Por
0: supuesto No
1: traigo lentes, ya te dije, no veo, no traigo lentes, no veo hasta allá Dije,
0: oye amigo, échate un mezcalito o algo, relájate, dije, miren, miren, ah, o sea, miren perdona. todos <risa> O sea, ya tampoco escuchas me, o sea, me, voy,
1: a, me, me voy a pegar así, a ver si así veo No, estás viendo sí. que, que soy tu Amo y señor, hoy soy su esclavo, ya que ve que hoy me equivoqué Miren, yo
0: Los que están conectados aquí Vamos a hacer una pequeña donación para que la siguiente Semana que vamos a hacer el episodio Ahorita tocamos este tema, pero el lunes va a haber Otro episodio, vamos a mandar un, Como un script En braille Para que no tenga problemas De que no ve y que lentes y no sé es qué, para que lo
1: vean,
0: porque no puede estar, vamos a ser inclusivos, entonces... Vamos no, a la próxima
1: comer. semana ya está la computadora, no el celular, no te angusties, ahí la puedo ampliar, o sea, no tengo problemas, no estés molestingando, desgraciado, o sea, nada más a ver, a, 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 aprovechate, aprovechate, <risa> hijo de tu madre. No, siempre les digo de los veterinarios, este, por favor... No, so, no, no la cercanía la puedo entender pero siempre buscan un hospital veterinario con médicos especialistas van a poner a sus hijos en esa situación de que sean cuidados y bien importante, me toca mucho que digan, no sé qué le pusieron, solo lo inyectaron le dieron estas pastillas tienen la obligación ustedes de preguntar qué les pusieron sí, una receta médica y siempre les voy a pedir varias cosas en la receta médica la fecha a de arriba, el nombre de la mascota, la edad, la temperatura, van a numerar los medicamentos, puede tener un nombre genérico, yo les voy a dar uno al azar, no es, que, no es, que, no es para los perros, pero es uno que tomo yo cuando me da migraña, que es el Sedalmerc, Sedalmerc es paracetamol, cafeína y fenilefrina, yo puedo llegar y pedir el Sedalmerc y tiene un costo, pero si pido el genérico que es paracetamol, fenilefrina y cafeína, tiene otro costo, muchas veces, si la lista es muy larga, tendríamos que, no se puede pagar todo, podremos ahorrar, siempre nuestro veterinario tiene que poner el nombre, el nombre de la patente, el comercial y el componente para ver qué pasa, la receta también debe tener tiempo, 7, 14, 21 días, ¿cada cuándo? ¿cada 6, cada 12, cada 8, cada 24? ¿y qué porción? ¿una tableta, media tableta, un cuarto? qué sucede y eso se va a dar y por favor en el orden cómo se tiene que utilizar al final poner el nombre y la firma eso es una receta almacénela y cronológicamente si deciden cambiar de veterinario por cualquier circunstancia la que sea, ustedes tienen su folder llegan con el nuevo veterinario y se lo entregan y él sabe con quién está tratando, sabe qué está pasando y sabe qué ha sucedido con su canijo por favor, háganlo como buenos papás primerizos, háganlo. No va a fallar. Se van a sentir cómodos y lo van a poder lograr. Bien importante. Si falta ortografía, salgan corriendo. El veterinario tiene problemas graves y nosotros más si hacemos caso, ¿no? En médico también no aplica podemos la de. La
0: aplica también la de si te mando la receta y escribo bonito, mejor corran.
1: No, al contrario, <risa> invítenlo a cenar. O sea, Cásate es fabuloso. Con él. Sí, no, no, no. Veterinario que o doctor que escriba bonito, ponle casa. Literal, ponle casa.
0: Ahí es. No ahí está es, discusión. Amigo. Sí, ahí es. es como dicen con
1: nosotros así como de, eh, si estás con una chava y la chava de repente dice vamos por unos tacos aquí a la esquina, esa es. No busques más. Ah, total, to totalmente. Halo. Sí. <risa> es y si, una gran verdad. Es que. Es que... Los hombres somos como carroñeros, lo que nos den comemos. Pero ah, ojo, no, cuando no. te.
0: Yo iba a decir no, del de lado de nosotros y si, si de repente nosotros decimos jalo para ver eh, diario de una pasión, ese es el hombre, ese es el hombre. O oh. eh, te está apoyando, ¿no?
1: Yo te puedo decir que estoy bendito. Mi adorada es 4x4, le gusta la UFC y le gusta cosas muy rudas, entonces la paso bien.
0: No, me pues saqué no la, la lot lotería, ¿No? amigo. Sí, pues sí.
1: Lo he dicho siempre, yo caí en buenas manos. Algo hice bien en mi otra vida, que caí en buenas manos.
0: Que para los que no Algo. saben, también Miriam fue, fue cómplice de, de que hiciéramos que aquí el señor sacara su Instagram como el señor de los perros VIP. Gracias, <risa> Miriam. Un saludo grande para ti.
1: Sí, lo, lo, lo ha hecho y lo ha hecho bien, totalmente. Entonces, ¿llevamos? ¿Dónde va a dormir? ¿Dónde va a comer? veterinario otro punto que podemos tomar y que es el más importante, ¿dónde va a ir al baño, no? ¿dónde va sí. a hacer sus necesidades? yo siempre les digo ¿Y cómo ah, lo a preguntas, claro, son las preguntas más frecuentes que me hacen, oye, ¿lo sacamos o no lo sacamos? mira si hay la oportunidad de crear un baño dentro de la casa, porque qué dice?
0: amigo, amigo, perdóname eh, Ale dice, Nacho, ¿necesitas un lazarillo?
1: <risa> lo peor es que me conocen, ah. o sea, que no les puedo contestar, no di, digamos que ya me estoy acercando a los 50 años, y ya no veo de cerca de lejos veo fabuloso, de cerca no veo nada, o sea, de, de, Ay, de cerca yeah, yeah. ya, bueno, te quieres morir de la risa, con, de, te quieres burlar un rato de mí, ro? si voy a un restaurante sí, a algo ¿me tengo que poner así y tratar de leer, Neta. si es en blanco y negro, la libro pero si es negro con letras verdes, no, ya valió. Tengo que sacar foto y escanearla, para, para saber, o, o, o aplico la, 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 la clásica que dice, ¿cuál es la recomendación del lugar? Y pido eso.
0: No veo. <risa> esa es buena, esa es buena, ¿eh?
1: Sí, sí, Oye, sí. Oye, ¿alguna,
0: alguna vez yo, yo escuché, eh, ¿quién fue? Creo que fue, no sé si has visto la cotorriza, porque yo soy fan sí, de la cotorriza, súper sí. fan, sí, sí. Eh, y alguna vez Ricardo dijo que estaban platicando de esta anécdota de cuando estaban chavitos, eh, que de repente tenías que salir con la chava, ya sabes, con tu crush o algo, y que de repente no tenías lana, y Ricardo decía mucho este tema de, de que cuando salía, o sea, un día salió con una chava y que la chava de repente le dijo que le gustaban los cazabaruts, ¿sabes? Estos como tecitos de, de tapioca, de bolitas, y que este güey no traía dinero. Entonces, que, pues, que su mejor idea fue así como de, oh, wey, obviamente no me voy a ver yo roto, así como en mi primera cita, y quedar mal con ella. Y entonces, pues, sí, vamos, claro. pero pestes, pestes del lugar, así como, no, ¿cómo crees que vas a probar eso? Es que fíjate que acá, que no sé qué. Mejor te hago unos en la casa. Los que hago en la casa están geniales. Y se sacó así el asma bajo la manga, y se la llevó a la casa, le hizo su pesito y ya no gastó y no se vio roto. Esos son buenas, Ah, no, son no, tácticas, no, por eh. supuesto.
1: Por supuesto. <risas> El defensivo 100%, pero sí. funcional jaló, sí. jaló sí, 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 por supuesto <ríe> sí, la, la, la supervivencia ante todo, ante todo
0: sí, muy muy inteligente esa movida
1: totalmente, no, yo, qué te puedo decir ya, ya con poder ver la carta me doy por satisfecho
0: <ríe> mira, abrazo Rodrigo
1: no ya si ves no este... amigos,
0: mira si quieres mira si quieres párate aquí qué, qué casualidad no.
1: que sí vas a ver no no es lo que te iba a decir <risa> si estoy viendo no falla eh, acabo de recuperar ya la no vista santo. de la nada <risa> <risa> Mígalo, Yo ya iba a decir, mira
0: estaba a punto de decir mira si quieres párate y da unos cinco pasos para atrás pero no quiero ser no, partícipe de no, que te el mira, amor. mira, mira, el amor, no, hombre, pule el ojo, ¿eh?
1: Sóyeme, <risa> estoy ciego, Dios pero santo. no tanto. No, tanto. <risa> Hijo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, güey? No, ¿Qué tal bien. entrenar? ¿Me tienen bien entrenado, sí o sí?
0: <risa> sí. Miriam, ya no te vayas, por favor, porque no queremos hacer, no queremos gastar nuestro presupuesto en, en mercancía braille. Quédate aquí. Yo te mando a decir con Nacho exactamente cada cuándo van a hacer los, los episodios. Por favor, porque mira cómo pules el ojo de aquí, de, de este hombre, ¿eh?
1: <risa> Pero te vas a ver la risa. Me voy a hacer para atrás nada más, para... para dice, abrazo a Rodrigo, ¿no? Sí. Ya. ¿Y en una sí, Me, 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 me tuve... Ay, yo pensé que te estaba haciendo así. Así.
0: <risa> a ver, no, espérate. Vamos, igual y sí, ¿eh? Abrazo Rodrigo, <risa> coma, huevos, ¿no?
1: <risa> no, ella es muy educada. El, el gañán soy yo. Aquí el, 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 patana, el patanazo soy yo. Sí, este... es la, bestia, la bella, la bestia.
0: Ya ya. volvamos otra vez. A ver. Sí,
1: sí. <risa> <risa> Estábamos en lo del las idas al baño. Siempre les digo: si pueden hacer que, que el, dentro, del, dentro de la casa encontrar un lugar, un cuarto de servicio, o un, este, un cuarto de lavado una terraza o algo, empleanla porque siempre eh, estamos muy ocupados, ahorita el home office ha funcionado mucho, pero ya hay personas que están regresando, papás luchones o papás primerizos que están regresando a trabajar y no lo pueden sacar, un cachorro, un, 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 un canijo primerizo, tiene que ir al baño cada tres horas, cada tres horas, hay sugerencia, programa en un reloj, programa en algo, el celular y cada tres horas al baño al baño, al baño, al baño, hasta que estos periodos sean cada seis, hasta veces cada doce, lo ideal es cada seis horas, y van al baño tres veces al día. Un tip, tienen dos controladas, en cuanto abrimos los ojos, sacar a nuestro canijo al baño, o llevarlo donde queremos que es al baño, y la de la noche, antes de dormir lo llevamos. Hay que buscar los intermedios entre los primeros dos meses y cinco meses, que irán tres veces más al baño. Un total de cinco, seis veces al día irán nuestros canijos primerizos al baño, no se enojen, no los regañen, lo que les voy a poner, imagínense que la vejiga es un globo, ese globo se llena muy rápido de agua, y en este caso la vejiga se llena de orina, arde, y vamos a hacer la micción, lo vamos a entender porque lo que nos pasa a nosotros, tengo ganas de ir al baño, porque la orina te está indicando que hay que ir al baño, la vejiga va creciendo, va creciendo, y ya tiene una resistencia hasta de 12 horas, no entonces pues lo más importante es tener los horarios, cada tres horas su alarma y lo llevamos al baño, y podemos usar palabras claves como pipí, pipí, pi -pi", baño, baño, este, las que utilice cada, cada, cada familia, y siempre recomiendo que si hay oportunidad, sea dentro de la casa, si no hay esa oportunidad, hay que sacarlo, ¿qué tema hay con sacarlos a la calle?, puede estar lloviendo, puede estar haciendo frío, podemos llegar tarde, y ahí siempre les digo, si nosotros abrimos la puerta de la casa y vemos que orinó en la entrada, y si nos pasamos de la hora, nada de enojarse y nada de regañar al perro. Nuestros canijos se acercaron a la puerta intentando salir, intentando encontrar la salida y intentando ir al baño. Nosotros nos tardamos, es nuestra culpa, ¿no? Y quítense ese mito, por favor. Abrimos la puerta y ya sé lo que hizo, porque bajó la cabeza y se esconde. No, él sabe que entras enojado porque exudamos cortisol, estamos molestos, nuestro lenguaje verbal, y nuestro lenguaje corporal es muy notorio, y lo que hace es esconderse, porque al final él sabe que va a arder Troya, entonces los perros no tienen dos cosas, no tienen culpa y no tienen resentimiento, no olvidan, pero no es como nosotros, de me hiciste esto y me la vas a pagar, no, aprenden básicamente qué se hace y cómo se hace, cada tres horas bueno. al baño, recomiendo un lugar interno, que recomiendo una trampa, imagínense una figura geométrica, comen, duermen y en contra esquina van al baño, o no razas pequeñas funciona, pero tengo un labrador en una habitación, en dos pasos va a llegar, entonces sí hay que extender esas zonas, o de preferencia sacar la comida y que no esté en esa zona, y la cocina puede ser una buena idea, y un tip es, recomiendo que usen texturas, eh, hay perros que se acostumbran al pasto, hay perros que se acostumbran a, a, al mármol o a la loseta, pongan pañales suficientes no pongan uno, ese es un concepto muy humano, querer que el perro llegue en un pañalito de dos por dos. No, el perro va a llegar en cuatro pañales de dos por dos y se puede subir y puede orinar. Él llegue, las delanteras manos, las traseras patas. llegue, pone las manos en el pañal y el resto del cuerpo está afuera. Pero él tocó el pañal, él hizo del baño en el pañal. Ojo, una mayor extensión y por favor, no lo pegan a la pared, despeguenlo a la pared. Los perros entran, dan vueltas y se acomodan y un tip que les va a ayudar, se llama guía olfativa, aunque esté orinado el periódico, el papel, déjenlo un rato, que se quede marcado, y limpiamos todo alrededor, nuestros canijos van a llegar y van a ver una zona limpia, y ven la zona sucia, van a reforzar el baño, y van a ir a esa zona, van a aprender que ahí es, y todos los días lo cambiamos, van a ver que en un mes, mes y medio, que es la creación de un baño, ellos automáticamente sabrán que esa es la zona adecuada para ir al baño y en lugar de cada tres horas o cada dos horas, podrá ser cada cinco hasta completar cada seis y poder funcionar en ese tema
0: Ok, oye, yo tengo aquí una duda de, de esto que dijiste de los tapetes porque justo eh, ayer en la noche vi un video en donde me parece que es un TikTok, en donde ponían dos tapetes y pero ponían uno haz eh, de cuenta que esa es la pared? Y entonces ponían aquí un tapete ¿Mm? que simulaba esto y después una l en el suelo. Ajá. Claro. Eh, esa, justo esa, esa función de poner o de colocar así los tapetes puede incitar a que el perro se empiece a orinar en todas las esquinas de, de la casa.
1: Mira, la idea de levantar, los perros levantan la pata por imitación. Hay, hay, hay perros que tienen un año y no la han levantado porque no salen tanto a la calle. Cuando empiezan a ver sí. que otro perro levanta la pata que es básicamente un marcaje independiente de la micción, que es orinar, al levantar la pata, están marcando más alto. Recordemos que la orina tiene varios funcionamientos. No solo es limpiar la vejiga y sacar toxinas. Tiene aroma, marca el estatus del perro, si tiene feromonas muy altas, si está con testosterona muy arriba, si está en celo, si va a entrar en celo, si acaba de ser mamá, si está enfermo... entonces la tarjeta de presentación de un perro es la orina, por eso se huelen el trasero, se huelen los genitales, entonces hay perros muy chiquitos, yo tuve el caso de un chivabueño que hacía piruetas o se trepaba en algo, y marcaba la altura de un Rottweiler, entonces, ¿por qué lo hace tan alto? Pues, por, con tal de marcar que era más fuerte, entonces, tú cuando ves en L, lo que estaban fomentando en el video, es que aprendiera a alzar la pata, pero en un tapete, lo que se les olvida es que cuando ya no hay tapete, el perro le va a levantar la pata, por un condicionamiento. Entonces, sí. yo siempre recomiendo que sea en el piso, y lo que van a hacer ellos es, levantarán la pata, pero cerca de la zona aprendida, no en todos lados. Cuando empiezan a levantar la pata dentro de la casa, o, o le, es uno, porque están marcando mucho, porque empiezan a sentir el poderío, entran en la parte de la adolescencia, los perros, eh, razas pequeñas entre los 6 y 7 meses, razas Medianas entre los 8 o 9 y razas gigantes entre los 12 meses, y 16 meses. Levantan la pata porque están marcando, porque empiezan a marcar de más. Y los humanos, eso te toca a ti muchísimo, el olfato, ¿no? Quiero que mi perro huela bonito, huela rico. Limpiamos en exceso las casas y no dejamos zonas sucias ni zonas limpias. Todo es limpio, entonces nuestros perros no tienen un referente y automáticamente empiezan a marcar pues, donde creen que es lo necesario, ¿no? Siempre hay que dejar una zona sucia y una zona limpia. Siempre, eso es invariablemente.
0: Ok, okay. muchas gracias por esa resolución. Pues sigamos con el otro <risa> tema, ya llevamos hora y cuarto. Y Dale, le, digo, le yo no sé, yo, yo no tengo, Yo no tengo tema, pero no sé si para algunos se vaya a hacer un poquito eh, pesado este tema. Y nos vayan oh, a poner ¿quiere? como vocecita de ardilla porque nos tardamos
1: mucho. <risa> <risa> no, vamos a dar los últimos dos consejos del papá primerizo. Uno son los juguetes, por favor recomiendo juguetes plásticos, juguetes duros, no caigamos en las telas ¿por qué? porque es un bebé que está aprendiendo a morder y al rato se preguntan ¿por qué se comió la playera? ¿por qué bajó el zapato? ¿por qué jaló un pantalón, unos pants? porque si les damos tela, las famosas trenzas desde pequeños, ¿qué va a pasar? la textura de una tela siempre va a ser para ellos un referente a jugar, si no les damos telas, no van a tener esa tendencia a jalar un cojín, jalar una toalla probarse una playera, siempre juguetes plásticos, los que suenan que son squeeces, con aristas rugosos y siempre ténganlos motivado con los juguetes, ven, he llegado a casas donde me dicen, aquí están los juguetes y están en una caja y el perro pues no pela la caja, es somero eso es un squeezy. no llegan a la caja pues porque caminan y encuentran con la cola, le pegaron a otra cosa y lo jalan o se divierten o van al jardín y una ramita es lo mucho es el mejor juguete que encuentran, ¿no? Entonces no funciona así, siempre hay que incentivarlos a jugar, a que tengan su textura, no telas, por favor, no le regalen la pantufla, tenemos dos pies, al rato, ¿qué le van a hacer a la otra, ¿no? Se van a robar la de los niños, la de papá, la de mamá, y esto empieza a ser un juego cruel que al rato me dicen, es que se come cualquier cosa y no quiero que lo haga, de pequeño los dimos, denle huesos de carnaza, los perros se desestresan de dos maneras, mordiendo y haciendo ejercicio. Si nuestros canijos tienen una actividad moderada en el día, divertida, y muerden, van a ser perros sanos, y nuestros muebles van a estar, nuestras, nuestras pertenencias van a estar muy bien cuidados. Okay. Y ahí si quieres si quiere, cerramos con un último punto, que tú eres el experto en esto, es la higiene, señores. Pensé Cuando... que nunca lo ibas a decir,
0: amigo, pensé que no me ibas a dejar hablar, y digo, discúlpame, discúlpame. Si no, quería que cerrara iba, con broche de...
1: Uy, uy, uy. La diva y unos cuates. Te estoy pasando el balón para que, si bonito, llegue remate y gane la Champions, señor. O, o el no, pase. Lo, lo, voy a, lo voy a hacer así como,
0: fíjate, así como de
1: que me salgo y nada más le hago. Mano, mano. <risa> qué, qué, qué idiota eres. Mano, mano. El señor, ya se quiere ir. ah no es por acá, aquí está, este sí. no te estoy diciendo. No, yo no
0: me quiero ir jamás, jamás, uh, vida. No, jamás No, yo me puedo quedar aquí. Nada más, pues comenten, oigan, pues ya no, 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 pone nada, nada más. Miriam, eh, mando saludos, eh, Ale y Carlos mandaron saludos. Eh, Vero, pues nada más, nos puso gracias por leernos. Y ya no, nos escribió nada más. no, tienen dudas, no, quieren saber de nada antes de que yo empiece a no. hablar, porque yo me voy de corrido, ¿eh? <risa>
1: Cuarto y ulti, uno de los últimos puntos es la higiene. Por favor, cepillado. Eh, yo sé que las espumas porque huele muy feo, porque es un bebito, pero a veces el veterinario dice que no puede salir porque no tiene las vacunas. La higiene es bien importante. Acostumbren a sus perros a cepillarlos desde temprana edad para que Rodrigo no tenga que estar sufriendo, para que no tenga que hacer maravillas. Y la higiene es lo más importante. Y a Rodrigo les va a dar papás primerizos, canijos primerizos, ¿qué es lo mejor para la higiene?
0: Eh, sí, bueno, mira, eh, justo esta parte la voy, a, justo la voy a poner como no algo tan generalizado, sino algo que yo hago, que a mí me parece muy importante, porque, eh, pues como tú bien sabes, y, y los que están conectados aquí, que me parece que la mayoría saben, eh, mi negocio está completa y enteramente dedicado al cuidado de piel y pelo. Esto quiere decir que lo mío va muchísimo más allá de simplemente bañar y secar un pelo. Eh, como sin entrar en muchos detalles eh, en todos los servicios yo baño de una a tres veces al perro y eso no quiere decir que yo los bañe realmente eh, tres veces porque están muy cochinos No, dependiendo de cuál sea la necesidad del pelo y de la piel del perro son los shampoos que yo voy a utilizar eh, hablemos de limpieza profunda hablemos de reparadores, acondicionadores, matizadores, hidratantes mascarillas, protectores térmicos este, antiestáticos, o sea, tengo todo como un conjunto de cosmética para perros que realmente no, eh, llegan. A, eres a un
1: Marcos de Dios, un Alfredo Oye. Palacios de la estética, carajo. Amigo, aunque
0: no lo creas, mira, aunque tengo estas entradas del de Estadio Azteca de estos cuidados que hago de migreña, checa ah. cómo brilla. Aquí las mujeres que están aquí conectadas se van a dar cuenta de que aparte de que ya tengo canas a mis 36 años, casi 37. Los cuidados que tengo con este cabello son los cuidados que tengo con un Shih Tzu de manto largo, aunque no lo crean, y sí funciona. Así que si quieren tips se los puedo dar, ¿eh? sí funcionan.
1: Un futuro afgano eres.
0: <risa> sí, bueno, no tanto porque ya un afgano no está tan panzón y yo sí. O sea, sería como un afgano con parásitos, yo creo.
1: <risa> Soltado en pleno desierto. <risa> sí. No, no cabe, bueno, volviendo, volviendo al,
0: al, al tema ¿Al este, tema
1: original? Sí, 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 sí
0: eh, Lo que yo hago, por ejemplo, supongamos eh, Papás primerizos eh, con cachorros eh, Hay muchas personas que me buscan porque quieren hacerle un corte bonito a su perro Desde que está chiquito porque les parece algo lindo eh, Conmigo no aplica eh, No aplica este tema de querer hacer una estética, porque para mí es muy importante el cómo sea la primera experiencia con los perritos. Entonces, para mí es muy importante, primero, eh, que el perrito pueda estar muchísimo más tranquilo y pueda estar muchísimo más relajado de lo que pudiera llegar a estar en cualquier otro lugar donde normalmente llegan y aunque le den cita, va a la jaula. Y lo único que escucha el perro, lo único que ve son rejas... Y lo único que escuchas son chillidos, ladridos, escándalos y muchas veces mentadas de madre o, o que de repente agárrame al perro porque me va a morder si lo vacuno. Entonces, conmigo no pasa eso. De entrada, conmigo eh, sacas una cita y nada más trabajo con, con tu perrito, te hago una serie de preguntas, para mí es muy importante saber exactamente cómo lo voy a tratar. Entonces, eh, un, después de hacer estas preguntas, ya sé exactamente cuánto tiempo voy a agendar para él y eso reduce muchísimo el, el tiempo de estrés y el tiempo de, de nerviosismo que pudiera llegar a generar el, el baño. Lo que sí es un hecho es que este tema del baño y del secado son contados los perros que lo aman. O sea, no va a haber un perro que diga, ¡Uy, qué chingo! Un bañito, una secadita aquí que me esté retumbando todo. Jamás, jamás en la vida. ¿Qué eh, recomendarías? Si
1: ¿Qué recomendarías para enseñarlos a que esa, cuando lleguen contigo no le tengan miedo la, a la secadora? Mira, lo, que yo, o lo que yo hago... Sea cómodo.
0: Creo que este tema de... No es nada más con el perrito, sino con los papás, ¿sabes? O sea, este tema también como que los papás están preocupados para saber si realmente están, eh, están aptos o, o están como tranquilos de saber si realmente su, su perrito va a estar bien. Yo lo que ofrezco es que siempre primero servicios, te mando fotos y videos en tiempo real para que sepas cómo está tu perro y sepas y tengas la tranquilidad de que va a estar bien. Yo te voy enseñando y, y realmente todos los servicios para mí, y creo que tú lo sabes, dependiendo del estado de ánimo y, y de la conducta que llegue a tener un perro, siempre va a ser distinto, siempre. Entonces para mí todos los servicios son una especie como de terapia en la que yo puedo ir trabajando poco a poco y no siempre voy a trabajar de la misma manera ni en cuanto al baño y al secado, ni tampoco para la cosmética que yo voy a utilizar. Entonces, sí es muy importante que esto sea un trabajo en equipo también, que sea algo que tú en casa puedas cuidar a tus perros sin ningún problema, que los puedas cepillar, los puedas deslanar. Eh, si los quieres tú bañar, también es válido. Yo te enseño cómo. Yo te doy este, algunos tipos de, de recomendaciones de champús de este tipo de situaciones y venir conmigo, pues sí, dependiendo de, de cómo lleguemos a hacer como el, el acuerdo, por así decirlo. Tengo muchos clientes que me traen a sus perros cada dos meses, pero ellos se comprometen a mantener a sus perros en esos dos meses, cada 15 días o cada semana, en cepillarlos, en hidratarlos, en bañarlos, en tenerlos al 100. Entonces, ahí yo no tengo ningún problema. Entonces, esas, esas situaciones creo que son, son muy importantes. Yo te enseño con qué herramienta y yo te enseño de qué manera poder cuidar a tu perro, porque dependiendo del tipo de pelaje, dependiendo de cuáles sean las necesidades, dependiendo del estilo de vida que tenga tu perro, es la herramienta que yo te voy a recomendar. Lo que sí es muy importante es que eh, se quiten esta idea de que los perros se bañan cada mes y medio o cada mes. Eso no es cierto. Hay muchos perros, y, y yo creo que tú lo has de saber, Nacho, hay muchos perros que son de exhibición y se llegan a bañar incluso hasta diario, dependiendo de, de qué es, de qué tipo de pelo tengan, de qué tipo de necesidades tengan. Depende mucho de este tipo de shampoos, que sean de buena calidad. Ahora, ¿de qué depende este tema de calidad? Yo les dije que yo iba corrido, ¿eh? Me lo aprendí, lo estudié. <risa> eh, la calidad de los shampoos depende mucho del pH del perro, que esté nivelado de acuerdo al pH del perro. El perro es neutro, entonces necesitamos algo que no sea ni muy ácido ni muy alcalino y al pasar esto realmente cumple la función que, que va muchísimo más allá de, de limpiar. Limpieza profunda siempre te va a ayudar a poder limpiar al perro con, con tal vez una, una perfección, pero sí te va a ayudar mucho a quitar todo ese, ese excedente de grasa, ese excedente de, de tierra, de suciedad, para después empezar con otros temas. Aquí hay algo... <risa> Es que, chécate esto. Ale dice, ¿carbón activado, Rodrigo, en tu cabello? Eh, no, Ale, todavía no. Eh, esto, aunque no lo crean, es una joya. Carbón activado en el, perro, en el pelo de los perros y en la piel eh, es una joya. Eh, te ayuda mucho a quitar contaminantes, quitar excedente de, de suciedad. Esto sí ayuda a una, a una limpieza perfecta para poder comenzar a trabajar el pelo como se debe. Eh, perros que de repente tienen algún tipo de alergia también ayuda a carbón activado perros que se manchan el, el, la, las patas y el pelo de, de pipí, esto lo quita o sea, hay muchas cosas que se pueden llegar a utilizar para, para poder realmente tener la función de, de mi negocio que es tener un pelo hidratado sano, bien trabajado y pues qué más te puedo decir, eh, ¿puedo, yo un puedo alargar muchísimo esto un blogger.
1: Alfredo Palacios de la Estética Canina Lo que yo, yo, yo te pondría dos cosas nada más sobre la mesa ...lo que decías, hay perros que se pueden bañar diario... Pues ...son perros de competencia... Y, la, y, ...y tengo clientes que quieren bañar al perro cada semana... ...pero ahí quiero hacer dos sí. acotaciones... ...uno, la alimentación... ...es básica sí. para que el pelaje esté sano... ...tengo perros que quieren bañar cada fin de semana... ...y los propietarios no tienen el cuidado... ...no hay un cepillado... ...no hay una buena alimentación... ...no hay un buen ejercicio... ...y lo quieren hacer para que el perro no huela feo... ...y al rato tengo perros te ha tocado conocer uno de los míos que tienen caspa, porque tienen ya baja, un nivel bajo de grasa natural que debe tener un perro, que es parte de, 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 de lo que hace que el manto y el aroma permanezca de cierta manera marcando un dominio o marcando una situación de control, y la otra que bueno. diría mucho es que la gente no conoce el pecho de su perro, no sabe mucho de la raza, y lo baña con cualquier cosa y no hay profesionales como nosotros que es un bañador de perros básicamente, un paseador de perros que ejecutan ese baño, no yo creo que sí. lo que hiciste es muy cierto, llevar al perro una evaluación y ya de partir cada cuándo se debe de bañar, yo soy partidario que los perros deben cepillarse por lo menos tres veces a la semana, sí. ¿para qué? para hacer tu trabajo mucho más ligero, quitar el pelo muerto que es lo que llega a ser un excedente y que el perro huela mal o esté polvoso,
0: corrígeme sí, sí, sí. O, o vamos bien no, 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 está, está perfecto yo normalmente eh, la mayoría de mis clientes aquí eh, aquí Gaby dice Loki te ama eh, le gusta que solo tú lo cepilles <ríe> Loki es, es un perrito que lo estoy haciendo desde chiquito y la verdad es que conmigo es, es latoso pero se deja muy bien y con, con sus mamás es una tromba ya ves, ahorita se yo los rec... enseño ahorita que... ahorita
1: que. yo recomendaría con nuestros canijos primerizos qué te parece, un cepillo de goma, algo que empezar a cepillarlo, no de una manera profesional, pero también ayuda a la socialización, y los, los enseña y cuando lleguen contigo, pues dejarse de pillar cepillar y con los veterinarios, a dejarse de revisar, porque hay perros que llegan así, que no se quieren, no quieren abrir el hocico, ese concepto de socialización se me hace muy importante para que los canijos puedan llegar con una estética, o puedan llegar con un entrenador, o puedan llegar con un veterinario, y hacer la vida fácil, y que sean perros queridos, y no decir, ya llegó este tipo embosálalo, escóndelo, enciérralo o niega el servicio
0: Sí, eh, mira para mí es muy importante eh, que se entienda desde un principio cómo es que se tiene que cepillar o deslanar, es muy distinto cepillar y deslanar eh, el deslanado te ayuda mucho a quitar este pelo este excedente de pelo muerto que son perros de doble capa este, te ayuda mucho, el cepillado también, pero yo no recomiendo nunca eh, que lo hagan con estos eh, Ahorita se los enseño, con estos pin brush que son, tienen puntitos o con cepillos que son de goma, porque maltratan mucho el pelo. Y cuando el pelo está maltratado y no está bien hidratado, tiende a opacarse y empieza a cambiar la textura. Entonces, para mí sí es muy importante que desde un principio se empiece a entender cómo es la técnica de un cepillado, porque no es nada más cepillar para quitar pelo y para hacer una buena rotación de pelo, sino también para poder estimular y marcar de buena manera cómo va a crecer el pelo y hacia dónde va a crecer. Entonces, eh, para los que lleguen a tener dudas de eso, yo estoy ofreciendo eh, clases, estoy dando clases virtuales eh, cada 15 días para poderles enseñar a ustedes como propietarios cómo cepillar en casa, cómo deslanar en casa y que todo esto sea muchísimo más, más fácil para, para todos. Eh, aquí Edmundo me pregunta que cómo, cómo lo aplico. ¿Cómo aplico carbón activado? Eh, pues mira, yo utilizo eh, un shampoo que se llama Elixir que son shampoos de uso profesional, son para perros de extinción. Toda la línea que yo utilizo es así. Son shampoos que vienen concentrados, que son 10 a 1, es decir, eh, eh, te rinden 10 litros, y ya diluidos. Yo, la verdad es que depende mucho de para qué lo vaya a utilizar, es la concentración que yo utilizo. Normalmente para perros, en donde yo sé que la concentración del mal olor, de la contaminación no es mucha, eh, normalmente sí lo hago como con 10 o un poquito menos eh, en un litro, y lo dejo que actúe por lo menos unos 5 o 10 minutos. Ahora, cuando son temas de piel, por ejemplo, que yo sé que viene muy oloroso el perro, como de repente, creo que tú, no me vas a mentir, Nacho, pero creo que el olor más fuerte que no podemos llegar a tolerar es este olor que viene como de perro de criadero, que por más que lo bañes y lo bañes, oh, está, está peor que un zorrillo.
1: Sí, nos Justamente, cuesta un trabajo quitarlo.
0: Sí, justamente ahorita me está viniendo eh, pues el, el pastor belga, el que, el que estamos platicando tú y yo, eh, me está viniendo con ese olor eh, y ahorita viene una recuperación de manto para poder recuperar todo el color y la textura del pelo, pero también estamos aplicando carbón activado para quitar ese excedente de, de olor, faltan dos servicios y la verdad es que va, va muy bien y ayuda mucho, eh, el shampoo se llama reset y lo que hace es eso, resetear piel y pelo para poder comenzar a trabajarlo de buena manera. En este caso, por ejemplo, en recuperaciones de manto, lo que yo hice al principio fue precisamente hidratar nada más piel y pelo. Es decir, lo limpio completamente y después lo hidrato con un reparador para hidratar piel, este, raíz y puntas. El segundo servicio, meto un poco de acondicionador porque no me interesa darle textura ahorita, lo que me interesa es hidratar. Y estos últimos dos servicios ya voy a empezar a manejar una estructura y un cuerpo en el perro donde ya voy a meter un voluminizante para engrosar más, para darle mejor estructura al perro, un matizador para poder recuperar mejor el color y un deslanado más profundo para ver una rotación completa de pelo. Entonces, si se fijan, todo este tema es como los que sí estudiamos, los que sí nos apasionamos, eh, sí nos interesan sus perros y les, en, les vamos como a enseñar poco a poquito ¿Cómo es realmente el verdadero cuidado en casa? Entonces, yo me podría alargar muchísimo, pero realmente son temas, tanto el de Nacho como el mío, son temas interminables. Son temas que jamás vamos a parar y son infinitos. Entonces, si tienen dudas, pues nos pueden echar ahí un mensajito, nos pueden escribir y ahí vamos viendo una llamadita. A mí, la verdad, mándenme WhatsApp porque como trabajo solo, muchas veces las llamadas no logro contestarlas porque tengo a los perros en la mesa y es muy difícil descuidarlos y soy muy disperso. Entonces, o hago una cosa o hago otra. yo soy así como, no puedo, no no cuadro.
1: Eh, 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 el WhatsApp es lo mejor porque nos reportamos a la verdad posible, ¿no? Yo en mi caso, si tengo un perro de guarda protección o estoy entrenando un perro o tengo el propietario, pues tampoco voy a dejar de hacerlo por atender una llamada, ¿no? Un WhatsApp y, y nos reportamos siempre a la brevedad posible, ¿no? Por favor, sugerencia, Rodrigo y a mí, tuvimos una plática hace mucho tiempo y nos reíamos. Hola, quiero que entrenes a mi perro. Ah, sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Tengo tal raza, tiene tal edad, soy tal persona. Con gusto sé quién eres, por favor, no te conozco. No voy a abrir tu imagen, tu icono para ver cómo te llamas y regresarte la llamada y saber quién eres preséntate, y te juro que nos vamos a reportar más rápido de lo, de lo normal.
0: Y nos vamos a entender mejor también, o sea, creo que sí. el recibir es que el dar, o sea, de verdad, a mí me han escrito, y es así como, ¿dónde estás? Y yo, güey, mi mamá me, me dice eso, güey, ¿qué precio tiene tu estética? Y yo, güey, ni siquiera sé qué perro tienes, o sea, no puedes poner, hola, buen día eh, oye, me puedes regalar información de esto o algo, o luego también pasa que si te dicen, hola, buen día eh, oye, ¿qué precio tiene la estética? bueno, mira, mándame esto, y yo trabajo así, ta, 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 ta y ni un gracias ¿sabes? Por eso, y luego te escriben y quieren información otra vez, es como ta.
1: papás primerizos, por favor, tengan dudas háganlas, para eso estamos, para servirles, preséntense díganos la raza, la edad y ya con eso podemos saber con qué estamos lidiando y cómo los podemos asesorar. De verdad, eso se lo pedimos nosotros a ustedes. Nos van a hacer, a, a, con su veterinario igual, ¿cuánto cuesta una vacuna? ¿Para un hurón? ¿Como para qué? ¿Para un alce? No, no, para un perro. La de perro, COVID ¿ah? es
0: gratis, señor, la de COVID es gratis.
1: Sí, no, no, por favor, siempre que son papás primerizos, y ese peludo blanco, ¿es Loki?
0: Este es Loki, pero okay. no, termina de platicar, ahorita vamos a platicar esa, esa historia rapidita.
1: Por favor, siempre preséntense, digan qué raza es su perro, qué problemas tienen, si va a ser estética, si va a ser entrenamiento, si es con su veterinario, por favor, el veterinario no es mago, es, un, es una ayuda de ustedes, una ayuda de nosotros, tratémoslos con ese respeto, y digan qué necesitan. Antes de pensar en un precio o cuánto les va a costar su inversión, vean lo que necesitan y cómo puede ser cubierto de necesidad. Y van a ver la diferencia de lo que van a obtener de lo que están pensando que se va a obtener.
0: Exactamente, sí. Eh, mejor dicho, no puede gustar. Eh, aquí tienes otra pregunta, amigo. Este... A Loki, eh, si se fijan, aquí está un poquito disparejo porque le estoy dejando crecer el perro porque justamente a finales de abril tengo curso de simetría y de cortes estilo libre, entonces Loki va a ser mi modelo y la verdad es que estoy muy feliz porque me encanta tener perros que ya conozco como modelos y más perros que conozco desde chiquitos, entonces eh, siempre le, le voy a agradecer a grande y, y a Gaby que que me ayuden a que este perrito sea mi, mi cómplice, entonces, eh, pues voy a quitar la imagen, porque si no voy a llorar, nada, no es cierto,
1: y, y no estás pisteando, que es lo peor, sabes, estaba a punto
0: de sacar mi mezcal, pero dije, no, espérate, todavía no, ahí te va tu pregunta, porque si no, luego vas a empezar con que sí, sácalo, y que no sé qué, que ya, el siguiente programa,
1: debes uno, mira,
0: no, ya, aquí están, amigo. Uy, tengo ya unos guardaditos. Mira, Edmundo pregunta, ¿qué juguetes para braquicefalos recomiendas? Tengo un boxer cachorro.
1: Ok, para braquicefálico. Unos
0: en, en, el, en, la, en la alberca sí. <risa>
1: <risa> este lado, no, ¿cómo crees? Para braquicefálico, básicamente, <risa> todo aquello que pueda hacer la mordida muy amplia, y que sea amplia y regrese y baje las pelotas pueden ser una buena opción porque al estarlas mordiendo empieza a hacer la presión y puede respirar, eh, juguetes con aristas, que sean como con piquitos, que sean rugosos o que tengan sonido, eso les va a ayudar muchísimo, o huesos de carnaza que sean un poco más del estándar de la mordida, para que lo tengan que abrazar con las manos, lengüetear o morder, nada en lo que, como decías en la broma, nada que sea un bucito, nada que tengan que meter la cabeza o tengan que inclinarla, porque las vías aéreas no funcionan, y ojo, si es un Me cachorro, si, si piensa viajar o va a viajar con él, generalmente con la línea, una línea aérea porque al estar en el cambio de altura se pueden morir, pueden asfixiarse. Entonces es bien importante tener un cuidado con un cefálico asistir con su veterinario contigo, retraer la, retraer la nariz para que no tenga hongos en los pliegues nasales y siempre estar atento con el veterinario para que no tenga obstrucciones nasales y cuál es el mejor procedimiento con ellos, ¿no? En algunos casos la, la, la medicina alternativa Romero, Eucalipto ha funcionado Para que puedan destaparse Momentáneamente la nariz Pero siempre es mejor la recomendación del veterinario En cuanto a las vías aéreas altas
0: Ok Algo que quieras agregar amigo Alguien que tenga alguna otra duda antes de terminar pues Ya vamos casi para una hora cuarenta
1: Va, nos y echamos Una estuvo serie fluido, Estuvo bueno Caramba, no, no, solo, solo nos faltó el DJ aquí Y los brincos sí. Para tenerlo. Pero les tengo ¿No?
0: música.
1: Eso es todo, cara. Yo no la oí, pero bueno. Ya, nada más te la pusiste la a ti, maldita. Por
0: supuesto que se escucha, amigo.
1: Ah, no, pues ya me vas a decir ciego y sordo. <risa> de todas las... No, de, de Nosotros decirles ya, como sabemos, re...
0: ya sabemos quién es tu salvadora. O sea, ya nada más se no, no, no. y se te quitan todos tus malestares. Qué, qué ¿No viste
1: que apenas? No te fijaste que apenas vi la foto y ya... No, no digan que no está chula. Está hermosa. Y aparte Doble. tiene un perro hermoso. Katana. La niña sí. Katana, una, un, no, una pitbull blue. Sí, es una joyita. Vete. Algo que me encanta que Miriam le enseñó fue jugar y te vas a morir de la risa. Bueno, todos. ¿Sabes cuál es el juguete favorito de Katana? Ni idea. Un limón. Y ahorita que están carísimos, es juguete está? caro. La puedes ver horas. Le hemos comprado juguetes. Miriam le ha comprado juguetes, se tira al piso a jugar con ella, ¿quieres que Katana se vuelva loca? Dale un limón, y la ves jugar y es fabuloso los perros son sencillos, los complicados somos nosotros, por eso papás primerizos, confíen déjense asesorar, déjense guiar, y lo más importante diviértanse Diviértanse. tengan un perro de raza tengan un perro criollo son hijos que ustedes quisieron no los abandonen, no los manden a una azotea y tenganles paciencia. No aprendimos a caminar en una semana, no tardamos hasta dos años en poder caminar de una manera decente. Nuestros perros van a avanzar mucho más rápido siempre que les pongamos atención y seamos unos buenos papás. Muy
0: bien, pues eh, antes de que terminemos este episodio, eh, sí quiero como aclarar, Justo este episodio que estábamos haciendo era de la semana pasada, del lunes de la semana pasada. No lo hicimos porque a mí me tocó vacuna, eh, sí me sentí un poquito mal, porque era justo en el momento en el que iba a empezar, que era a, a las 8 de la noche, eh, me empecé a sentir un poquito mal, entonces lo tuvimos que posponer. Eh, en teoría, el siguiente eh, episodio es este lunes que viene, a las 8 de la noche igual. ¿Cómo van a quedar? Este. A partir del próximo lunes, que es, ahorita les digo qué fecha es, ayúdame amigo, por favor.
1: Eh, estoy haciendo cuentas, es 27, ¿no? Por todo no acaba el mes, es 21, 27.
0: No sé, déjame, me parece que sí. Déjame. Es lunes... ay, ay, ay 28.
1: 28, fin de mes, Fines el 28, último día del sí, mes. El último
0: día del mes. Entonces, lunes 28 a las 8 de la noche vamos a hacer el episodio de eh, esta delgada línea que hay entre concientizar, consentir hasta humanizar. O sea, hasta dónde vamos bien, hasta dónde no, ya no estamos pasando. Ese va a ser el tema del lunes a las 8 de la noche para que pongan ahí su, su calendario. Y a partir del lunes 28 cuentan 15 días para el próximo episodio. Entonces, lo vamos a estar haciendo cada 15 días, vamos a tener invitados. Yo espero que la siguiente semana, es decir, el lunes 28, podamos tener ya una, pues una chica que se llama Fernanda, de veterinaria, para poder hablar ya un tema acá un poquito más, más este, específico y como más profesional en el lado de médico y en el lado de salud, y podamos ser un poquito más completo. Tenemos ya varios programas eh, ya ahí establecidos, entonces vienen muchas cosas buenas. Y pues nada, amigo eh, Pues feliz, creo que Sentí muy bien este episodio, eh, estuvo divertido No sé la gente que, que diga eh, Después mira, del aquí... susto
1: de no poderme Conectar, pero lo logré Soy tu esclavo el día de hoy, ya se está acabando Aprovechalo, se acaba el programa Vamos, vamos a ver
0: todos, vamos a ver todos A ver, a ver, que nos diga el señor Braille, ¿qué dice aquí?
1: No, pero estoy echando para atrás, en cuanto a Esa hermosa figura <risa> Te digo que, mira, donde pongo el ojo pongo la bala. Hay un tema, nada más se alcanza a leer el jajaja ja, ja, es correcto, ya lo demás me tiene sufriendo sin límite, ¿no? Al final
0: Te voy a pedir un favor, no digas nada más se alcanza a leer, porque todos lo leemos perfecto, menos bueno, tú. Entonces tú no digas que ve,
1: todos... ve, ve. O sea, ve. Estoy, estirando, estoy estirando el brazo, maldito. ja. ja. Es correcto, es feliz con su limón, ya leí, ves, ya lo leí, ya lo leí. Bravo. No, le, 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 óyeme, mira, yo viendo la imagen. Brailes, por favor. Yo viendo la imagen de mi adorada, mira, volteo y sé dónde está. Mira, así como buen perro, <risa> lo venteo lo vimos, lo vimos. y ya sé dónde está. Sí, sí. <risa> Ella muy me bien, dice marcatextos, tú dirás, me dice marcatextos. <risa>
0: Ale dice que estuvo muy divertido, eh, pues la verdad es que estuvo muy divertido para nosotros, gracias a todos los que se conectaron, gracias por interactuar, gracias por estar aquí, eh, la verdad es que estamos muy felices porque justo este tema de estar así interactuando, hacerlo un poquito más, más intuitivo, me parece que hace que podamos estar más cerca a todos, eh, la verdad es que esto lo estamos haciendo por ustedes, eh, creo que es, es algo que realmente se necesita, hay muchos espacios para hablar de perros, pero en un tema ya... Eh, de profesionales para profesionales, nosotros aquí queremos enseñarles a ustedes realmente lo que es la vida de los perros y cómo llevarla de la mejor manera para que tanto para ustedes como para sus perritos siempre sea un estilo de, de vida muchísimo mejor, así que pues algo que quieras agregar, amigo.
1: El agradecimiento a todos, a ti por la confianza que mutamos del canijo consentido y yo, yo, yo quiero hacer algo muy público, eh, Rodrigo, tengo muchos años de conocerlo, nos conocimos trabajando en diferentes casas, eh, nos caímos bien, desde el día uno nos todo, todo, todo hasta decir basta. Sí. Nos, o sea, si ven que nos bulliamos en, en, en cámara, cuando nos ven en vivo es peor, porque si nos hemos dado con todo y aguantando vara. Sí. Y, y sobre todo, Rodrigo, eh, cuando estuvo buscando el nombre del nuevo programa en el que ya me invita a estar de tiempo completo con él, yo tengo un agradecimiento porque el eh, si escuchan mucho de lo que decía hoy de los canijos el primer programa de Rodrigo donde yo era uno de sus invitados era el canijo consentido de hecho esa es su página de Instagram el canijo Facebook hablando es su con el canijo,
0: Facebook, con lo con lo el canijo. Que bueno
1: que cani oh, pues déjame llorar bien canijo, el moco de sí. era canijo <risa> moco de burbuja y lágrima Remy y labio temblorino y, y Rodrigo, eh, eh, en esta humildad que, que lo caracteriza, dijo, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a, a poner un nuevo nombre, dejando de lado lo que había hecho. Y eso es complicado, porque su bebé fue eh, El Canijo, y algunos lo conocemos, Rodrigo El Canijo. Entonces, agradecerte en la búsqueda de un nuevo nombre, involucrarme, meterme en este proyecto, este a veces molestas mucho con, con, con un afán de mejorar y te lo agradezco, pues, por, porque yo soy muy gruñón, la gente que me conoce a conciencia sabe que soy bien gruñón, y, y, y Rodrigo tiene un humor muy específico que no me deja hacer enojón, hace rato arrancamos el programa, yo tengo aquí la computadora, tengo el teléfono, eh, yo fui el, el baboso que dijo tranquilo, relájate, todo va a salir bien, y cinco minutos antes no pude hacer la conexión, entonces dices, bueno güey, tal para cual se juntaran haciendo esto, pero pues muchas gracias desde el nombre, desde confiar en mí como parte de tu equipo de trabajo y hacer un nuevo equipo, las recomendaciones que haces acerca de mi trabajo, la amistad blindada eh, que me has brindado en todo este tiempo, solamente gracias amigo, no hay mucho más que decir. Y que esto oh, mira, pues, la verdad... jale más.
0: Exacto, mira, la verdad es que como bien lo dices, eh, creo que justo esta, esta química y, y esta alegría que yo puedo sacar aquí eh, no puede ser mejor que con alguien con quien realmente puedo tener esa soltura y lo entiende, o sea, entiende mi desmadre, yo entiendo el tuyo y creo que es la mejor manera de, de poder demostrarlo y poder como contagiarlo a la gente y qué mejor que hacerlo con, con estos comentarios, estos episodios profesionales que a nosotros nos encanta. Yo estoy encantado, la verdad es que eh, es un honor para mí que hayas accedido a, a querer hacer algo eh, juntos y creo, pues, vamos para adelante amigo, la verdad es que no, no fue para nada un pesar ni tampoco fue difícil el querer hacer un lado hablando con el canijo para empezar este nuevo proyecto que se llama Guiando, Guiando a la Manada. No, Porque nada, se debe de entender nada. de esa manera, ¿no? Eh, hay que entender... Era, que...
1: era imposible decirte que no, era imposible. <risa> Conociéndote sí, sí. y como eres, era muy difícil decirte, no, tengo <risa> la agenda muy ocupada. No, era... era algo que tenía que pasar eventualmente desde que nos conocimos.
0: Mira, la verdad es que justo este tema, eh, había varios temas que pusimos ahí a, a votación en mi Instagram, en el del canico sentido y la gente le gustó mucho este guiando a la manada porque precisamente se entiende, porque el tótem, la imagen que, que más hace referencia a, a Nacho, y si lo pudieron ver al principio del, del episodio, eh, él está como lobo. Para él es muy importante este tema, le gusta mucho, se, se identifica mucho con un lobo. Eh, y me parece que nosotros, al, al ser profesionales en, nuestra, nuestro, en nuestras áreas, pues de alguna manera eh, simulamos eh, por una parte, no completamente, pero sí por una parte ser como los alfas en este sentido por el tema del profesionalismo y poder guiarlos a ustedes como parte de la manada con sus perritos, sus canijos y poderlos guiar, poderlos asesorar y pues, poder divertirnos juntos eh, todas las dudas que lleguen a tener. La verdad es que aquí están nuestros, nuestros datos, teléfonos, WhatsApp, eh, redes sociales, cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que digan en un fonazo, y pues nada, gracias a todos los que se conectaron perdón por
1: gracias. un
0: episodio tan largo, pero pues, te, es el primero es, que el, el, nuevo es proyecto, el debut, así.
1: claro, es el sí, debut
0: tenía que ser así
1: con fallas técnicas de su humilde servidor, por eso desde el principio dije, es mea culpa pero prometo que la próxima vez dice Rodrigo, oye, ¿medio hora antes? no, 10 minutos, tranquilo mi ro una hora antes patrón, lo que usted diga, ya voy a estar Conectado.
0: No, ahorita ya agarramos la onda porque también yo empecé a hablar y me avete casi cinco minutos yo hablando solo y no me di cuenta que la, el micrófono estaba desactivado. Entonces, los que quieran volver a ver el episodio, eh, pues, sí. lo van a ver al principio como un poquito moteado. Eh, pues nada, gracias Ale, gracias. Fonomímica. Eh, el mundo Paps, gracias, gracias por conectarte desde ayer, eh, gracias por seguir. Eh, para los que no saben, el mundo fue una de las personas que me metió en este mundo de la estética. Él fue uno de los que me enseñó. Y siempre estuvo ahí al tanto, entonces la verdad es que, pues yo estoy feliz. Este, yo estoy feliz de que todos estén aquí, que estén siguiendo como los pasos, la evolución de cada uno. Y mira, aquí justamente, gracias a Carlos también. Y aquí dice: El mundo, tienes que hacer un capítulo de anécdotas conociendo al canijo. Uh, vamos a hacer uno, sí, ya está pensado. Eh, vamos a hacer uno en donde. Lo tenemos que armar esto bien. está Nachillo, planeado desde cuándo? Rebunda. Sí, sí, sí. sí. Descalitos De y todo, nada no, más que baje la contagiadera, porque esto tiene que ser sí, especial pues, sí. eh, y va a estar bueno. Creo que ya no te me trabaste, amigo. Este. Agárrense, pues nada, porque ese gracias.
1: crack... Vamos a aumentar madres. Sí. ¿Qué
0: pasó? Ese
1: capítulo va a estar maravilloso. Ese, ese capítulo va a ser memorable de todo lo que nos ha pasado y todo lo que la gente no se imagina que nos puede suceder en este negocio.
0: Sí, 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 sí. Ah. Eh, van a haber muchas cosas, pero, pues bueno, sin más, nos vemos el lunes 28 a las 8 de la noche, igual aquí por Facebook. Eh, gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que interactuaron, Nacho, gracias amigo, ya no les quito más tiempo, porque tienen que ir a, cenar, Hermano, que ir a pasear al perrito, eh, nada.
1: Cuídense, Buenas noches. estamos en contacto, cualquier cosa, pues, ahí nos localizan. Ya está, cuídense mucho. Bye.